2: et oui, c'est reparti pour une semaine. Bonjour à tous. En pleine forme, Marina est là. Oui,
3: je suis là. Bonjour tout le monde.
2: Et nous sommes cette semaine avec Julie Bro. Bonjour Julie. Bonjour, bonjour à tous. Il n'y a pas eu de problème de portail ce matin
3: Aucun problème.
4: RAS, non, tout va bien. Non, parce que la
2: dernière fois que vous étiez avec nous, vous n'aviez pas réussi à sortir de chez vous. <rire> <C 'est rire> la voiture vrai.
5: était coincée.
4: C'était une aventure cette semaine avec vous. <rire>
2: <rire> On espère que tout se passera mieux. C'était un bisutage en cette fait. C'est ça. Et
4: tout sera génial. Cette le semaine. sort s'est acharné, mais cette semaine ça va aller. <rire> ça va aller encore
2: euh, très bien avec Hervé et Tom en régie. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. En pleine forme, euh, le oui. week-end a été bon, excellent, reposant. Excellent. Reposant non, mais voilà. Reposant non Pourquoi je, je suis monté à la capitale. Ah, vrai wow. oh,
3: voilà. Vous avez acheté des vinyles
2: Ouais. Oh C'est vrai, vrai ouais. Combien Qu'est-ce que vous avez acheté J'ai acheté un groupe des années 80. Enfin, voilà. Ouais. voilà. Hervé, il est très années 80.
3: Il est très ouais. vinyle.
2: 70, 80, exactement. Ouais. Ouais. Mais plutôt de la soul, du disco. Euh... Euh, pas disco, alors pas du non tout. Non,
3: non, il euh, déteste. La
2: soul, mmh. le groove et la funk. Voilà. Ouais. Soul, groove, funk. Il faudrait qu'un jour on fasse une émission spéciale avec vous. Hein. Euh, Je suis pas sûr. Mais bon. passez <rire> tous vos disques. ce serait bien. Il y a des gens qui connaissent mieux la, la musique dans, dans la radio. Mais non, en faites <rire> pas oh le la, modeste. La,
3: il est humble, il est humble. Allez
2: pour nous joindre le 32 50 centimes la minute, les SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et bien sûr le groupe Facebook de l'émission. Vous êtes euh, de plus en plus euh, nombreux à euh, envoyer vos messages et vos photos et ça nous fait plaisir de vous lire chaque jour on va démarrer la semaine par un cadeau vous voulez ah, bien bah oui, c'est oui. parti RTL avec Bosch Car Service vous offre l'entretien annuel de votre voiture l'entretien annuel de votre voiture oh bah c'est cadeau je dis <rire> <rire> oui en revanche
4: bon, ça pourrait servir c'est pas la mienne la mienne
3: mais pourquoi voilà, pas entre...
2: bon, vous pouvez pas participer parce que vous faites partie de la maison c'est vous avez
3: une voiture ben non, vous pouvez pas non. <rire> toute la
2: journée RTL vous offre à vous auditeurs l'entretien annuel de votre voiture pour participer c'est le 32 10 50 centimes d'euros la minute ou bien vous envoyez voiture par SMS au 74 975 75 centimes par SMS pas plus de 3 messages. Rendez-vous à la fin de l'émission. Un peu avant 7h pour connaître le gagnant. Entretien, réparation, vente de
0: véhicules et bien d'autres services. Bosch Car Service, c'est plus de 15 000 garages dans le
2: monde. Allez, cette question ce matin, on redevient sérieux. Le Covid est-il enfin devenu une épidémie comme les autres Le gouvernement met officiellement fin à l'isolement obligatoire des malades au traçage par l'assurance maladie des cas contacts et donc aux arrêts de travail sans jour de carence, c'est un vrai changement de doctrine à partir de mercredi 1er février. La page est-elle tournée Pour autant, faut-il rester sur ses gardes On posera la question à notre invité à 6h15, l'infectiologue Benjamin Davidot. Au programme également ce matin, les conseils bien-être d'Aline Perraudin. Quels sont les aliments à consommer pour bien dormir
5: raclette, une tartiflette <rire> Exactement,
2: et beaucoup d'alcool <rire> Réponse juste avant 6h 6h20, laissez-vous tenter première avec Madame Monique Younes qui viendra nous présenter La bande dessinée RTL du mois On parlait euh, vendredi du carton De la BD, hein. un livre Vendu sur quatre en France Est aujourd'hui une bande dessinée 84 millions de volumes vendus L'an dernier en France Votre tablette du petit matin, 7 h quart Alba Ventura, Marcia Liu et Florian Gazan Et puis dans 40 minutes, une chanson une histoire. Voilà une chanson qui va rappeler à certains euh, leurs années lycées. Quand on se complaisait dans la souffrance Des amours inaccessibles C'est ça, creep Je
5: vous croyais que ça a changé après
2: <rire> D'ailleurs, le groupe a fini par se méfier de cette chanson Qui est sans doute la plus populaire du groupe Je vous raconterai l'origine de ce titre Et la chanson qui a sans doute Servi d'inspiration, vous l'entendrez C'est assez flagrant, ce sera juste après Le journal de 5h Nous sommes le lundi 30 janvier, bonne fête aux Martines Le dicton du jour prend garde à la Sainte-Martine Car souvent l'hiver se mutine mm -hmm. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h34. RTL matin. Un TGV et Wigo sur 3, 2 TER sur 10. Aucun intercité. Mardi noir en perspective dans les transports en commun. Il y aura aussi des classes et des écoles fermées, porte-close dans les services publics et dans certaines mairies solidaires comme à, à Paris. Les syndicats veulent maintenir la pression contre la réforme des retraites qui arrive aujourd'hui, ce lundi, en commission à l'Assemblée. Et notez qu'une nouvelle fois, RTL vous accompagnera demain et toute la journée. Journée spéciale dès 4h30. Que vous soyez mobilisés contre la réforme des retraites ou victimes des perturbations toutes les infos à retrouver en direct avec nos spécialistes et nous envoyés spéciaux sur le terrain. Les résultats de trois législatives partielles ce week-end. Le RN perd un siège dans la Marne avec la victoire de Laure Miller, de la majorité présidentielle. La majorité qui elle-même perd un siège en Charente au profit de la NUP. Et dans le Pas-de-Calais, Bertrand Petit, investi par la NUP, est le seul des trois candidats sortant à être reconduit. Le fils du ministre de la Justice mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, Raphaël dupont moretti est soupçonné de violences conjugales. Sa compagne aurait reçu des coups. Elle a écopé de 4 jours d'ITT. Après les attentats de Jérusalem-Est et la mort d'un palestinien tué par des gardes israéliens, les appels au calme se multiplient. Il ne faut pas alimenter l'engrenage de la violence, dit cette nuit Emmanuel Macron. Et c'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé hier au Caire pour entamer une nouvelle tournée au Moyen-Orient. La septième couronne attendra pour les handballeurs français. Les Bleus battus en finale du Mondial par le Danemark, 34 à 29. Les Français ont dominé durant toute la rencontre et puis en football la 20 e journée de Ligue 1 le PSG s'est fait rejoindre par Reims qui a égalisé dans les dernières secondes match nul un partout à noter aussi la victoire de Nice 1-0 et la victoire de Lyon 2-0 sur Ajaccio RTL Matin. Marina, les
3: températures toujours fraîches Oui, ce matin, on a des gelées assez nombreuses. Alors, à part sur le nord et le nord-ouest, mais sinon sur les régions de l'Est et du Sud, les températures sont négatives. Quelques messages d'auditeurs à ce sujet. Sébastien est à Bourges. Il nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, moins 3 degrés, moins 6 à Voselle, dans la Nièvre, avec un ciel dégagé, il nous dit Christiane. Marilène, elle, est à Dijon, moins 6 degrés. Et puis, nous avons des températures positives en revanche sur le nord et le nord-ouest. Par exemple, Annette Philippe est à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. 6 degrés et un ciel nuageux. Alors, cet après-midi, les températures vont remonter. On ira jusqu'à 13 à Nice et à 11 à Brest, 11 à Nîmes et à Toulon. Ah, quand même 10 à Marseille, 10 à... 9 à Paris. Donc oui. on gagne quand même dans la capitale 4 degrés par rapport à hier. 9 à Rouen et à La Rochelle. C'est surtout sur l'ouest du pays et l'extrême nord que les températures vont remonter. 8 à Lille, 8 au Mans, 7 à Tours, 7 à Toulouse. C'est toujours un peu frais par endroit 5 à Metz, 5 à Lyon, 4 à Clermont-Ferrand et à Nevers, 3 à Besançon et 2 degrés à
6: Langres. Et le ciel donc
3: Alors, on a une petite perturbation là qui concerne le nord du pays. Alors quand je dis petite perturbation, c'est-à-dire que les précipitations sont quand même très faibles, souvent sous forme de bruine, très espacées, mais tout à fait possible. On a par exemple un auditeur, et ça peut donner de la neige sur le nord-est, vu que les températures sont négatives, enfin c'est vraiment quelques flocons. Hein. Il y a par exemple Alexis qui nous a écrit, il est à Frontville en Haute-Marne par SMS, 0 degrés et légers flocons. Donc voilà, ce seront vraiment des, des précipitations faibles. Ce matin, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France jusqu'au Grand Est, et puis Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire. Et dans l'après-midi, ça ira jusqu'au Poitou-Charentes, au Limousin, en allant vers l'Auvergne et le Lyonnais. Du coup, en, en décalant un petit peu, le, tout ce qui est au nord de la Seine devrait retrouver quelques éclaircies. Ça ira mieux cet après-midi. Et puis sur le sud, donc on a de la grisaille sur le sud-ouest, mais ça devrait se dissiper. Et on aura vraiment du soleil vers les Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA. Corse, les Alpes, un peu un, un classique avec en revanche beaucoup de vent, mistral et tramontane. Et en parlant de vent, dans la soirée, le vent va vraiment se renforcer, mistral et tramontane et on pourra dépasser les 110 km par heure.
2: Merci beaucoup, Marina, Je vous donner la victoire de Nice 1-0. C'était contre Lille. D'accord. On n'a pas précisé l'adversaire oui. important. J'ai failli
3: portant. vous prendre mais euh, j'ai pas osé.
2: Non, évidemment. Allez, bon courage à Catherine qui est euh, apparemment euh, en insomnie depuis 2 heures euh, du matin. Donc euh, la journée risque d'être longue. Oui, parce on... qu'avec
3: nous, vous n'allez pas vous endormir. On, quoi, on va essayer la
2: de la En tout cas avec le, le sourire. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages par SMS ou sur le groupe Facebook. On peut parler ce matin de harcèlement scolaire. Le drame du suicide de Lucas il y a quelques semaines dans les Vosges a montré que les moqueries pouvaient être des armes. Je rappelle que Lucas avait 13 ans. Il s'est donné la mort le 7 janvier dernier. Le harcèlement qu'il subissait pour son homosexualité a pu conduire au passage à l'acte, d'après le procureur. Et on a appris donc euh, euh, en début de week-end que quatre élèves de son collège seraient jugés. Est-ce qu'on en fait assez contre le harcèlement scolaire C'est la question qu'on vous pose ce matin. Est-ce que vous avez été victime vous-même de harcèlement Est-ce que vos enfants le sont N'hésitez pas à témoigner au standard 3210. Et puis un tout autre sujet. Êtes-vous assez former des facteurs de risque de cancer Question à l'occasion de la publication ce matin d'un baromètre qui montre qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues et d'ignorance, notamment au sujet de l'exposition au soleil. Elle est dangereuse cette exposition pour la peau, il faut le rappeler 4 millions de français vivent ou ont vécu avec un cancer. Est-ce que c'est votre cas Vous êtes touché directement ou indirectement Est-ce que vous avez modifié vos comportements On peut en parler aussi au 3210 N'hésitez pas, le standard ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. On écoute Sunset, c'est AD sur RTL
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin
1: J'écris des mots
7: que je t'enverrai pas Je me vide la tête Mais je pense qu'à toi Je cherche mon cœur Je sais pas où il part Et je t'attends Tu viens quand déjà met to
2: C'est le deuxième extrait dès alors, le premier album d'Adé.
1: Bon réveil sur RTL.
0: Avec Jérôme Florin. RTL Matin.
2: La France qui se lève tôt. Marina, est-ce que vous aimez la cuisine
3: Oh là 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 là. Que oui, que oui, que oui, que oui. Est-ce
2: que vous aimez la musique
3: Oh là, là 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 là. Que oui, que oui, que oui.
2: Et eh bien la personne qu'on va rejoindre fait les deux, figurez-vous.
3: Pouh, ça va être une personne intéressante, ça. Niren, est-ce qu'on irait pas à Montpellier
2: Ah bah oui, hein tiens, en plus c'est beau.
3: Oui, on accueille Sanji, bonjour Sanji.
8: Bonjour Sanji. Bonjour Marina, bonjour Jérôme, bonjour la France qui fait le
2: Comment <rire> allez-vous ce matin Pas trop dur le réveil Pas du tout, pas du tout,
8: parfait. Très, euh, très surpris et très excité à l'idée de, de passer pour votre émission, donc c'est euh, un bon. plaisir de, de me lever pour, euh,
2: pour cette raison. Vous êtes ah bah, un lève-tôt habituellement ou pas du tout euh,
8: Sincèrement, ça dépend en ce moment, pas vers ces heures-là. Euh, <rire> tôt mais pas si tôt Voilà
2: exactement <rire> Bon le disait Vous aimez, vous faites de la cuisine et, et vous chantez Alors il va falloir nous expliquer Sanji Let's go.
8: Alors je fais de la musique Depuis euh, un peu plus de 15 ans Et euh, je suis passionné de cuisine Depuis euh, l'âge où, où j'ai dû me faire à manger euh, Par mes propres moyens On va dire mmh. Oui euh, et donc je suis auteur-interprète et cuisinier. Et euh, donc étant donné que ce sont mes passions, j'ai eu la bonne idée, on va dire, de, de mélanger ces deux euh, domaines afin de créer euh, quelque chose d'innovant et, oui. et d'original pour euh, pour le partager euh, au grand public.
3: C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites exactement pour mêler ces deux passions concrètement
8: alors je, je chante des recettes de musique <rire> ou euh, des, euh, des, des, je fais de la, de la musique sur des plats spécifiques ou des, euh, des recettes spécifiques donc j'écris mes, euh, mes propres musiques donc que ce soit pour des, des classions originales ou même sur des parodies euh, de musique connue Alors...
3: Donc vous chantez oui. des recettes
8: C'est ça exactement <rire> ça ne rien de vraisemblable mais c'est très, euh, très ludique et, euh, et c'est très intéressant à regarder et à entendre
2: alors avant, avant d'écouter, euh, parce qu'on a un extrait que vous nous avez envoyé, on a euh, vous, vous chantez, la... la donc c'est vraiment la recette. Deux cuillères Exactement. de trucs, euh, Alors, euh, le four à 180... Euh, euh,
0: t'as du beurre, t'as du sucre.
3: Ouais. Euh.
8: C'est ça. Après, c'est pas non plus détaillé comme sur un site spécialisé de recettes, donc, parce que je suis, je suis contraint par les rimes et par et par mmh. le rythme de la musique, bien sûr. Mais j'essaye de, de simplifier au maximum pour rendre cela accessible à un maximum de gens.
3: Parce que votre domaine, c'est le rap, hip-hop, pop urbain, donc ça doit être particulier Exactement. quand
8: même. Exactement. C'est vrai mmh. que c'est c'est un peu plus euh, limité, mais ça m'empêche pas de 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 pouvoir le faire et. Euh, a priori, ça a un peu de succès, donc je pense que c'est assez bien fait.
3: Et l'extrait que vous nous avez envoyé, c'est une recette, c'est ça
8: C'est ça, oui, c'est ça exactement.
3: Bon, on va écouter. C'est bien parce que ça change des thématiques rap que l'on a généralement.
8: Exactement, oui. et puis euh, voilà, ça permet d'avoir un, un vocabulaire un peu plus sain et pas trop d'insultes, euh, oui. de, de, de parler de choses... Euh... Après, c'est un peu burlesque on va dire, parce mm -hmm. que c'est vrai que c'est très euh, parodique dans, dans la majeure partie du temps, mais euh, c'est un grand plaisir de faire ça. Donc moi, c'est vraiment ce que j'aime faire, et, et je pense que ça se ressent quand on regarde que, ce que je, que je propose. Et,
2: et, et quelle est votre spécialité culinaire Le plat que vous faites le mieux
8: C'est assez difficile à dire, mmh. euh, sachant que j'aime je, je, bien euh, toucher à tout. Je n'ai pas de, de spécialité favorite, mais euh, on va dire euh, un bon mafé. C'est un plat d'origine malienne. Oui. Euh, J'adore ce plat et, et c'est quelque chose que j'apprécie faire, euh, que ce soit pour moi pour les gens, ou pour les autres, bien sûr.
6: Alors
2: justement, vous cuisinez euh, pour, vous, pour vous, pour les amis ou vous le faites euh, aussi euh, dans un restaurant, dans un restaurant
8: alors je viens de, de terminer une formation euh, donc fin décembre. Mm -hmm. euh, étant donné qu'à la base j'étais pas cuisinier, que j'étais vraiment euh, on va dire un cuisinier de dimanche, j'aimais ça et je le faisais euh, par pure passion. Mais j'ai dans le cadre de mon concept euh, voulu euh, développer de nouvelles compétences et c'est pour ça que j'ai fait une formation d'alternance euh, dans un restaurant gastronomique à Montpellier pour oui. euh, vraiment étayer mes euh, avoir un peu plus de, de compétences, de techniques. Et, et donc, j'ai travaillé également dans un restaurant. Et,
2: et votre but, c'est d'ouvrir un restaurant ou, ou d'être chef
8: Alors ça, c'est un de mes projets, bien mmh. sûr. Maintenant, euh, quand, comment et euh, où exactement, je, je ne saurais vous le dire. Mmh. C'est prévu, effectivement.
2: J'imagine le restaurant de Sanji avec de la musique partout ouais. et, et des plats. Ou alors ouais, une, je... carte, une carte, on mettrait des écouteurs et on choisirait le, le plat en fonction de la musique ou la musique en fonction du plat, ça serait drôle. C'est
3: envisageable. Ouais. Ouais, oui, com comment c'est reçu euh, le fait que vous chantiez des, des recettes comme ça dans votre milieu musical Qu'est le rap et la, la pop urbaine
8: alors, sincèrement, j'ai eu euh, l'occasion de, de rencontrer même des, des rappeurs que j'ai j'ai écoutés quand j'étais très jeune mmh. et ça a été très bien reçu. Euh, euh, c'est vrai que j'avais quelques appréhensions de me dire euh, que j'allais pas forcément être euh, reconnu euh, par rapport à, à ma musique et que c'était quelque chose de spécial, peut-être un peu trop burlesque pour eux, comme mmh. euh, peut-être certaines parodies. Mais non, non j'ai été très bien reçu par ce milieu-là et c'est vraiment... Euh, Grande reconnaissance pour moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié.
2: Des rappeurs connus, par exemple
8: Gecko je sais pas si vous connaissez, c'est un rappeur de, de Paris, mm -hmm. avec qui euh, j'ai fait, qui, qui défilait aussi un restaurant, et avec qui on a fait une vidéo euh, l'été euh, qui était passé.
2: Oui. Ben bah, bravo. Oui,
3: oui, c'est original, c'est original.
2: Aujourd'hui, vous vivez de cette musique un peu
8: Alors, euh, je suis en passe d'en de, vivre. Mmh. Et comme je vous dis, je viens de finir ma formation, donc c'est un peu en transition et j'ai beaucoup de projets. Je vise pas forcément à faire que de, que du contenu pour les réseaux sociaux et Internet. J'ai beaucoup de projets aussi en relation avec ça. Mmh. Mais euh, c'est pas encore le cas exactement aujourd'hui.
2: Vous faites la musique également, pas seulement les, les textes?
8: Alors Non, je suis pas compositeur. Par contre, mmh. d'accord. Donc il y a la moitié du temps, je vais parodier des musiques connues. L'autre mmh. moitié du temps, je prends des, des musiques, euh, on va dire euh, libres de droit que je peux trouver sur Internet et je compose dessus. Enfin, j'écris dessus. Je suis vraiment auteur-interprète principalement. Mmh. D'accord.
2: Ces musiques libres de droit, on les trouve. Euh, C'est quoi Il y a des logiciels pour ça
8: sur YouTube directement D'accord. Sur
2: YouTube directement, vous pouvez trouver des, 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 ouais. des fichiers sons, euh, des instrumentaux. Euh. C'est
8: libre de droit. Après, moi, j'ai essayé de toucher un peu à la composition. C'est vrai que c'est un travail euh, d'acharné. Donc, c'est hum. vrai que je, je ne vois pas faire ça euh,
2: tout le temps non plus. Donc, c'est est compliqué. Est-ce qu'on peut écouter un petit peu Sanji et ses recettes
9: Bon, je suis prêt à tout. Ah ouais. Filet de saumon dans le sel. Filet
3: de saumon dans le sel. Sucre
2: frigideur. Du Sucre nos Non, c'est vrai qu'il y a du second degré quand même. Oui, il
3: y a du second degré, c'est pas mal. C'est ça. Ouais.
2: On
8: essaye, on essaye un maximum.
3: Bon, parlez-nous un petit peu de, de vos loisirs euh, lorsque vous ne chantez pas ne cuisinez pas. Vous habitez Mont Montpellier. Vous êtes originaire de cette région ou euh, vous y êtes installé parce que ça vous a plu
8: alors, à la base, je suis d'origine marocaine, mmh. néo marocain j'ai des origines françaises et marocaines, et mmh. donc, je me suis installé à Montpellier à l'âge de 11 ans. Euh, mmh. Et donc, au niveau de mes activités, c'est, je suis quelqu'un d'assez normal, entre guillemets, mmh. je fais du sport, j'aime je, je, bien euh, boire un verre avec mes amis, ça m'arrive de jouer à des jeux vidéo, de regarder des séries, des films, je suis un peu quelqu'un de, de normal, on va dire. Mmh.
2: On a une rédactrice en chef de Aurélia, Aurélia Valarier, qui est de Montpellier. C'est sa bien. ville. C'est la ville du soleil. Mmh.
3: Tout à fait, c'est une très belle Elle aime bien de boire des là. verres aussi avec ses amis. Oui. <rire> <rire>
2: Il ne faut pas la déranger dans ces cas-là. Bon, et on se quitte avec une chanson que vous avez choisie, oui. qui n'est pas de vous, je crois. Hein. Non, non, non.
8: On essaie de partager la musique d'autrui également.
2: Oui. Part... C'est la musique
8: que j'ai reprise dernièrement. Alors, c'est euh, euh,
2: euh, euh, qui Vous nous présentez la chanson
8: alors c'est Chakula qui euh, a fait une musique avec Hamza qui mmh. s'appelle ta santé
2: mmh. d'accord tout attaché et...
3: on reste dans le domaine euh, culinaire on écoute ça, tout ça fait.
9: Bébé, j'ai du temps pour nous, mais faut que ça reste entre nous. Donne-moi juste un rendez-vous, et bâtisse-rai-gol. Les autres veulent s'en mêler. T'as le petit cœur, c'est vrai. Je pourrais sortir le mini, moi aussi je mêlais. Bébé, j'ai du temps pour nous, mais faut que ça reste entre nous. Donne-moi juste un rendez-vous, et bâtisse-rai-gol. Je ne sais
10: pas, je suis venu pour soigner. On
2: démarre la journée en douceur grâce à Sanji. Je donne les coordonnées de votre Instagram, Youtube et TikTok. C'est La cuisine de Sanji tout attaché. Sanji, ça s'écrit S-A-N-J-I. Exactement.
3: Ben merci Sanji pour cette belle découverte, cette originalité. Merci
2: à vous. Merci voilà. Beaucoup. Et puis on fera la cuisine en vous écoutant maintenant. <rire> c'est parfait. C'est parfait, c'est fait pour ça. Vous une me... belle journée. Merci Sanji, belle journée. Merci. Bonne continuation, Bonne continuation. Bonne et journée. beaucoup de succès. Merci beaucoup. Il est 4h53 sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL. Vivre ensemble. Et si vous ne participez à l'émission, n'hésitez hein, pas à vous nous envoyer un mail atrtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission Julie Bro. Ce matin, <rire> vous m'avez parlé de cette histoire hier au téléphone. Si <rire> c'est pas possible, vous allez nous parler d'une ville des États-Unis où les habitants demandent l'expulsion. Tenez-vous bien, d'un dindon.
4: Eh oui, car l'ennemi public numéro 1, et eh bien, c'est Gladys, un dindon sauvage qui terrorise tous les habitants. Les habitants de Coon Rapids se battent contre un oiseau. Ils disent qu'un dindon sauvage les terrorise. Le dindon attaque les habitants et course même les voitures. Alors, je vous explique. Tout mmh. commence donc en 2021. Un dindon apparaît dans les rues de Coon Rapids, une ville du Minnesota. Alors, au début, tout va bien. Puis le dindon, qui a été rebaptisé Gladys, développe un comportement de plus en plus agressif. L'animal attaque les passants, leur donne des coups de bec, picore les pneus et poursuit les voitures. À tel point que Rachel, une habitante, hésite parfois à sortir de chez elle.
5: Ce dindon m'attaque tous les jours. Il me suit, monte mes escaliers et essaie d'entrer dans ma maison. Il me poursuit même quand je suis en voiture. Ce dindon a pris le contrôle de nos vies. Un
4: résultat, Rachel ne sort jamais de chez elle sans son balai pour éloigner Gladys. Mais une fois, il l'a même attaqué alors qu'elle lavait sa voiture. Elle tente alors de le faire fuir avec le jet d'eau, mais rien n'y fait.
5: Oh, God, bah oh mon Dieu, il n'a pas Get peur away. À l'aide Aidez-moi Pourquoi il n'a pas peur Oh mon Dieu C'est un film d'horreur.
9: Non
4: mais c'est incroyable mais vrai. Alors chacun dans la ville, chacun se défend comme il peut. Mais Emilie, une autre habitante, s'inquiète surtout pour les enfants du quartier qui ne savent pas forcément comment le faire fuir. Ma petite-fille
11: de un an a emménagé avec moi et j'ai peur qu'elle aille dehors. Vous
4: savez, on ne peut même plus organiser de barbecue. Bon, alors Au bout de deux ans, les habitants sont finalement mis d'accord. Ils ont appelé des associations, les secours et même l'État pour leur demander, les supplier de reloger le dindon autre part.
10: So qu'il aille
5: avec d'autres
10: dindons il serait plus and heureux and...
4: il doit se sentir seul, ça me fait de la peine Why mais je vous en prie, reloger relocate cet animal <rire> <rire> mais selon les autorités malheureusement le dindon ne peut pas être déplacé car il risquerait de reproduire son comportement agressif ailleurs mm. les habitants et Gladys vont devoir donc continuer de cohabiter un certain
2: temps mais pourquoi ils l'ont appelé Gladys en plus mm. je veux dire, euh...
3: aucune idée <rire> dommage que ce ne soit pas Thanksgiving parce que voilà. Les... Mais alors, oui, on, on a voilà. su quoi faire du dindon
4: pour la petite anecdote, c'est assez drôle, le dandan est arrivé dans la ville juste après Thanksgiving.
2: Pas folle la guêpe. Merci beaucoup, Julie Bro. Tiens, qu'est-ce que vous faites tous les matins 9h-10 Oh
4: là là, c'est Laurent Gérard.
12: oui
2: bien joué. Allez, Laurent Gérard, voici un extrait.
12: François Bayrou s'est prononcé sur la nouvelle palissade autour du skatepark près de la gare de Pau. Vous le saviez, monsieur Kennedy Du tout. Et bien voilà. Bonjour, monsieur Bayrou. Hop,
13: hop, 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 hop. Ce n'est pas le maire des patineurs à roulettes à casquette qui vous fait face, mademoiselle Jade. Mm. C'est le haut-commissaire au plan. Alors justement, on attend toujours votre plan Avec le plan que j'ai dans ma grosse tête toute rouge. Mm. Je vais non seulement sauver la France, mm. mais aussi le monde, mm. avec mon plan « I believe I can fly, mm. I believe I can touch the sky ». Très bien, mais c'est quoi votre plan Pour que les Français ne se contaminent pas entre eux, j'ai un plan. Lequel Ils doivent être tous vaccinés. Vous êtes impressionnés, hein Il y en a euh, là-dedans.
12: Ah, c'est très impressionnant on ne l'aurait pas deviné tout seul, ça. Mmh.
13: Quant au problème de déjection canine, devant la salle polyvalente C. Jérôme, dans la zone commerciale de Pau, entre la halle aux chaussures et le kiloutou, mmh. j'ai aussi un plan. Mais il mérite d'être fignolé.
5: Voilà, c'est bien. Merci, François Bayrou.
13: Appelez-moi commissaire au commissaire.
2: Oui. Marina, on a quelques précipitations dans le nord
3: Oui exactement, ce sont des précipitations faibles et éparses hein, à tel point que souvent même elles n'apparaissent pas sur ma carte de radar oui. Oh, elles sont quand c'est tellement fin mais heureusement qu'il y a des auditeurs pour, pour nous le dire mais c'est vrai qu'on a quelques flocons qui peuvent traîner sur le nord-est, le centre aussi il y a par exemple Maria qui est à Valençay dans l'Indre, elle nous dit il y a quelques averses de neige mais c'est faible ça ne tient pas au sol, il fait 1 degré donc voilà, en fait on doit ça à une perturbation qui est sur le nord du pays qui donne ses faibles précipitations donc parfois de neige en fonction des températures ou de pluie. Donc ça concerne essentiellement Bretagne, Normandie, Hauts-de-France jusqu'à l'Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire et dans l'après-midi, ça se décalera un petit peu au sud vers le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Auvergne ou encore le Lyonnais. Du coup, en se décalant un petit peu, euh, tout ce qui se trouve au nord de la Seine, on va retrouver des éclaircies dans l'après-midi, hein, du nord de la Seine aux Hauts-de-France. Donc euh, patienter et puis en allant vers le sud, c'est un peu mieux. Alors, sur le sud-ouest, il y a de la grisaille mais ça sera mieux cet après-midi euh, les éclaircies Vont percer. Là où ce sera vraiment bleu, c'est sur les Pyrénées, la Méditerranée, la Corse, les Alpes, mais comme d'habitude, le vent est, à, est présent, que ce soit sur les côtes corse, mais aussi Mistral et Tramontane. Mistral et Tramontane vont se renforcer au fil des heures et ce soir et la nuit prochaine, on pourra avoir des rafales dépassant les 100 km par heure.
2: Et les températures vont remonter cet après-midi
3: Exactement, parce que ce matin, il y a quand même pas mal de gelée hein. et sur l'est du pays et sur le sud-ouest, ça remonte juste sur le nord-nord-ouest, mais cet après-midi, ça va souvent remonter pour tout le monde. Alors ça restera un peu frais par endroits hein. 3 à Besançon, 4 à Clermont-Ferrand, 5 à à Lyon mais 8 à Lille 9 à Paris, 9 à La Rochelle et à Rouen là on gagne quand même 4 degrés par rapport à hier, hein. 9 à Biarritz qui gagne aussi 4 degrés par rapport à hier, 10 au Havre 10 à Nantes, à Rennes on aura 10 à Marseille, 11 à Brest et à Toulon 12 à Montpellier et 13 à Bastien
2: Merci Marina, on salue François fidèle auditeur de RTL il est à Champigny-sur-Marne, il a 3 degrés en ce moment, merci de votre fidélité à tous, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Phil Collins 72 ans chanteur, auteur, compositeur. In the air tonight, chanson du début des années 80, ce me semble, si ma mémoire est bonne. Et puis on parlait des fidèles auditeurs de RTL, ils apprécieront ce petit clin d'œil ce matin. On se souvient de Max Meignier, né un 30 janvier, c'était en 1938.
14: RTL et Max Meignier vous
0: disent, les routiers sont sympas.
2: Max Meignier qui nous a quitté le voilà. 23 mai 2006. Allez, un très bon Salut, début de journée sur RTL. Salut l'artiste, il est 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Un TGV sur 3, 2 TER sur 10, mardi noir en perspective dans les transports alors que la réforme des retraites arrive aujourd'hui à l'Assemblée en commission. Où sont passées les 180 000 infirmières qui ont quitté la profession C'est l'enquête RTL du jour. Dans l'actualité également, les parents de Baptiste, 12 ans, morts après un cours de sport, demandent réparation. L'enfant était dispensé, il souffrait d'un problème cardiaque. Et puis les handballeurs français battus en finale du mondial par le Danemark, la septième couronne attendra.
1: RTL matin.
2: Il y aura de fortes perturbations, a prévenu hier Clément Beaune au grand jury sur RTL. Le ministre des Transports a planté le décor pour demain. La deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, un texte qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Et effectivement, Marie-Guerrier, au vu des prévisions de trafic, il vaudrait mieux rester à la maison.
15: Oui, quasiment pas de trains régionaux. 2 TER sur 10 seulement en circulation demain, quasiment pas d'intercité, seulement un aller-retour sur les lignes Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille. Tous les trains de nuit sont supprimés. Pour les TGV, l'axe Atlantique est le plus touché. Un train sur quatre annoncé. Deux sur 5 sur l'axe nord. Un sur deux pour les TGV Est et Sud-Est. 1 sur 3 de province à province. En Ile-de-France, la SNCF prévoit sur les lignes A et B du RER 1 train sur 3, mais seulement... 1 sur 10 pour les RER, C, D et E et de fortes perturbations pour les Transiliens. Dans le métro parisien, trafic très réduit qui se limite dans certains cas à des portions de lignes et uniquement aux heures de pointe. Il y aura des stations fermées, ce sera précisé aujourd'hui. Les lignes 1 et 14 automatiques et les lignes 2 et 4 les moins perturbées risquent la saturation. La RATP en revanche prévoit d'assurer 80% du trafic des bus et des trams. Les transports en commun seront perturbés dans beaucoup de villes, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux et parfois aussi les transports scolaires
2: Et dans les airs, on réduit aussi la voilure Un vol sur 5 sera annulé à Orly pour cause de grève des contrôleurs aériens Une différence notable par rapport à la journée du 19 janvier, certaines mairies feront grève aussi à l'appel de Fabien Roussel le leader du parti communiste Ce sera le cas à Paris, Anne Hidalgo l'a annoncé la semaine dernière et à Fâche-Tuménil dans le nord où les agents grévistes ne perdront pas de salaire, décision du maire LFI Patrick Proisy
14: c'est une manière de faciliter la mobilisation euh, pour avoir un petit peu discuté, euh, puisqu'on est auprès de nos agents tous les jours. Ils sont euh, tout autant que nous opposés à la réforme des retraites. Et euh, certains nous ont dit qu'ils bah, voilà, avaient des difficultés euh, à parfois se mettre en grève parce qu'on bah, gagne toutes les recettes et toutes les dépenses. Ça facilite. Hein, on a des services entiers qui seront fermés les finances, l'urba, la culture qui sont totalement fermés. Il y en a d'autres qui seront ouverts puisque les agents nous ont dit bah non, nous, on n'est pas grévistes. Ça ne crée pas de dépenses supplémentaires pour la ville puisque de toute façon, les budgets les payes sont déjà prévues depuis longtemps tout ça c'est déjà voté donc c'est pas une somme supplémentaire pour la ville à débourser donc cette décision elle passe d'autant
2: mieux Un propos recueilli par Antoine carne Notez qu'une nouvelle fois RTL vous accompagnera demain et toute la journée, journée spéciale dès 4h30 que vous soyez mobilisé contre la réforme des retraites ou victime des perturbations toutes les infos à retrouver en direct avec nos spécialistes et nos envoyés spéciaux sur le terrain Les résultats des trois législatives partielles du week-end, le RN perd ainsi siège dans la Marne avec la victoire de Laure Miller de la majorité présidentielle. La majorité qui elle-même perd un siège en Charente au profit de la NUP et dans le Pas-de-Calais, Bertrand Petit, investi par eux. la NUP, est le seul des trois candidats sortant à être reconduit. Vous écoutez RTL, il est 5h03. Les
3: parents d'un ado mort après un cours de sport demandent des comptes.
2: Ils se sentent aujourd'hui totalement oubliés. En décembre 2020, Baptiste, 12 ans, est décédé après avoir couru dans le cadre, dans le stade de foot de son collège de Bon en en Chablais en Savoie. Il était pourtant dispensé puisqu'il souffrait d'un problème cardiaque. Et pour la première fois, ses parents ont décidé, sur RTL, de prendre la parole. Serge Puyot.
16: Pour les parents de Baptiste, la mort de leur fils est incompréhensible.
12: Ça ne devait pas se passer comme ça.
17: On ne comprend pas pourquoi on en est arrivé là.
16: Le collégien souffrait d'un problème cardiaque depuis l'âge de 3 ans et bénéficiait d'une dispense de séances de sport. La course à pied lui était interdite. Mélanie, sa maman.
4: Baptiste avait un certificat médical, sa maladie était connue du corps enseignant et pourtant il s'est retrouvé à courir. Tous les jours je me demande pourquoi, je me demande qu'est-ce que j'ai pas fait pour que ça n'arrive pas. Et pourtant je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais et, et malheureusement euh, bah on me l'a pris quand même. Notre fils nous manque énormément. Baptiste, tu nous manques. Aujourd'hui, je demande une justice.
17: Xavier, le père de Baptiste. Pourquoi le professeur l'a laissé courir Ou l'a fait courir Est-ce qu'on l'a forcé On ne sait pas. Et on veut les réponses. Maintenant, ça fait deux ans qu'on attend. On se sent tellement abandonné. C'est inadmissible cette attente. C'est horrible.
16: Alors que le professeur de sport est déjà mis en examen. Les parents de Baptiste espèrent que l'encadrement du collège et l'éducation nationale seront également mis en cause.
2: Un corps a été retrouvé par un chasseur dans un bois à Longueville, dans le Nord. Il était là depuis apparemment plusieurs semaines. D'après les premières analyses, il s'agirait d'un homme jeune. Aucune piste n'est pour l'heure écartée, d'après le procureur. Une femme a été tuée par balle samedi soir à Limoges. Son compagnon de 36 ans affirme que le coup est parti par accident. Il est en garde à vue, ainsi que la sœur de la victime, qui était présente au moment des faits. Et puis, le fils du ministre de la Justice, mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Raphaël dupont moretti est soupçonné de violence conjugales. Sa compagne aurait reçu des coups. Elle a écopé de 4 jours d'ITT.
3: Où sont passées les infirmières C'est l'enquête RTL du jour.
2: Il y a 60 000 postes vacants dans les hôpitaux aujourd'hui en France. Le, le Covid, on le sait, a accéléré les départs. Manque de moyens, épuisement, souffrance au travail. 180 000 infirmières ont quitté la profession d Bocard.
18: Ah oui, 180 000 infirmières, cela représente un quart de l'effectif total. Et le vide créé par ces départs se ressent, particulièrement à l'hôpital ces dernières années. Alors qu'en 2020, quelques 7000 postes d'infirmières étaient vacants dans les hôpitaux français, ce chiffre a presque été multiplié par 10 en deux ans. Mais le phénomène ne concerne pas que le milieu hospitalier, que ce soit dans le public, le privé, en libéral ou même en EHPAD. Partout, les infirmières semblent invoquer les mêmes raisons d'abandonner ce métier. Manque de moyens sentiment de perte de sens, de ne plus pouvoir soigner correctement, horaires décalés et effrénés, ou encore un salaire trop bas pour leurs efforts. En début de carrière, une infirmière à l'hôpital gagne en moyenne 1700 euros bruts. Alors beaucoup se reconvertissent, la plupart restent dans le soin, dans la médecine alternative par exemple. Par ailleurs, fin 2022, 16 000 infirmières étaient inscrites à Pôle emploi, un chiffre en baisse qui, selon les syndicats d'infirmiers, témoigne de situations transitoires d'infirmières qui ont simplement déménagé et cherchent dans leur région un poste qui leur conviendrait. Enquête RTL signé Nathan Bocard.
2: A
3: l'étranger les appels se multiplient pour appeler au calme entre israéliens et palestiniens. Et
18: ce après les
2: attentats perpétr perpétrés à, à Jérusalem-Est près d'une synagogue vendredi et la mort d'un palestinien tué par des gardes israéliens. Emmanuel Macron appelle à ne pas alimenter l'engrenage de la violence et c'est dans ce contexte que, que le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est arrivé au Caire pour entamer une tournée au Moyen-Orient.
3: La 7 couronne attendra pour les handballeurs français.
2: Les Bleus battus en finale du Mondial par le Danemark, 34 à 29. Les Français ont été dominés de bout en bout. Ils n'ont pas réussi à rattraper leur retard. Après un parcours parfait, cette conclusion restera évidemment frustrante et douloureuse. Isabelle Langer.
19: Oui, les Bleus rêvaient de monter au 7e ciel. Mais ils ont été brisés dans leur élan par de formidables Danois qui les ont surclassés hier. Forcément, cette médaille d'argent a un goût amer. Ils ne le cachent pas, mais tous préfèrent voir le verre à moitié plein. À l'image de Quentin Mahé, le meilleur buteur français de ce mondial.
14: De finir à la seconde place, euh, forcément c'est une déception. Maintenant, on ne crache pas sur une médaille d'argent. Je trouve qu'on euh, n'a pas démérité tout au long du championnat du monde. On a super bien bossé tous ensemble. Je pense qu'il euh, y a quelque chose qui se passe dans ce groupe. Petit à petit, ça prend forme et, et ça ne peut être que du plaisir pour le futur. Le futur,
19: c'est l'euro dans un an et surtout les JO à domicile dans 18 mois pour les tenants du titre, Nedim Rémyli.
8: Bien sûr que les JO, ce sera un moment phare à la maison. Maintenant, aujourd'hui, nous, on va aller chercher encore l'euro. On a envie, on ira avec un peu plus d'expérience aussi. Et toujours ces crocs qui nous définissent très bien.
19: Comme Rémyli le dit lui-même, cette équipe à la dalle, il promet qu'elle reviendra encore plus forte Vivement l'année prochaine.
2: Vivement l'année prochaine, Isabelle Langer. En football, la 20e journée de Ligue 1. Le PSG s'est fait rejoindre par Reims qui a égalisé dans les toutes dernières secondes. Match nul 1 partout. A noter aussi la victoire de Nice 1-0 contre Lille et la victoire de Lyon 2-0 sur Ajaccio. Marina, il va mmh. faire un peu moins froid mmh. ou un peu plus chaud à partir de cet après-midi
3: Oui, ça, on va dire un peu moins froid. Hein. Oui. On va revenir notamment sur le nord et l'ouest du pays à des moyennes de saison. C'est encore un petit peu frais par endroit. Alors, pas ce matin. Ce matin, il y a pas mal de gelée. Mais c'est vrai que cet après-midi, les températures seront en hausse. Comptez 2 à 13 degrés. Alors, 3 à Besançon, 4 à Clermont-Ferrand, à Nancy et à Nevers. Mais 7 à Reims, 8 à Lille, 9 à Paris. On commence à gagner quand même 3-4 degrés hein, par rapport à hier sur le nord-nord-ouest. 9 Degré aussi à La Rochelle, à Rouen, à Biarritz, il 10 à Marseille et à Caen. 11 à Nîmes et à Perpignan, et 13 à Ajaccio ou encore à Nice. Et le
2: soleil, il sera dans le sud-est.
3: Oui, pas, pas de d'originalité aujourd'hui. Hein. On aura du très on fait un beau... effort, ouais, on pourra faire ouais, une météo mais...
2: originale pour une fois, Marina.
3: Non, ça demande beaucoup quoi, de travail. C'est quoi ce travail Ça demande beaucoup de son travail, je peux pas. De la Corse, à Paca, des Alpes, au Languedoc-Roussillon et aux Pyrénées. Ciel bleu, alors ciel bleu, mais vent fort. Mistral, Tramontane, qui d'ailleurs vont se renforcer tout au long de la journée Rafale à 80 cet après-midi mais dans la nuit prochaine on attend 100, 110. Sur le sud-ouest Aquitaine et Occitanie, par les Pyrénées, disons qu'il y a de la grisaille ce matin mais il y aura de plus belles éclaircies cet après-midi et puis pour les autres c'est nuageux, donc vous l'avez compris une bonne moitié nord du pays, nuageux avec des petites précipitations, alors vu qu'il y a des températures négatives, on peut avoir quelques flocons bon ça reste des précipitations faibles et éparses hein, mais voilà tout à fait possible, mais ça va se décaler un petit peu vers le Poitou-Charentes vers le nord du Limousin, le nord de l'Auvergne et le Lyonnais dans l'après-midi du coup, euh, tout ce qui est au nord de la Seine, bah, vous allez retrouver quand même des éclaircies après les nuages de ce matin.
2: Merci Marina. On peut parler de deux sujets ce matin au 3210. Du harcèlement scolaire. On parle évidemment de, du cas de Lucas. Il avait 13 ans. Il s'est donné la mort il y a quelques semaines parce que on se moquait de lui parce qu'il était homosexuel. Euh, quatre, euh, quatre de ses camarades, si on peut les appeler comme ça, seront euh, jugés. Ils auront des comptes à rendre devant la justice. Est-ce qu'on fait assez aujourd'hui contre le harcèlement scolaire Deuxième sujet, euh, le cancer puisqu'il y a un baromètre qui paraît ce matin, qui montre qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues euh, sur le cancer et qu'on est aujourd'hui informé des risques euh, sur le tabac, notamment, euh, lié à l'alcool également, mais on ne parle pas assez des, des risques du soleil sur la peau, qui euh, pourtant euh, provoque des milliers de cancers de la peau chaque année. Donc c'est un autre sujet qu'on peut aborder ensemble ce matin au Standard. N'hésitez pas à composer le 30 10.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec Radiohead ce matin.
9: Creep.
2: creep en 1992, extrait de leur premier album, Pablo Honey. Cette chanson, écoutez bien, en rappelle une autre, parue 20 ans auparavant. that I breathe du groupe The Hollies la mélodie les accords ont, ont très certainement influencé le leader de Radiohead Tom York il écrit Creep alors qu'il est étudiant il tombe amoureux d'une fille inaccessible c'est un peu la, la Marina Girodo de la fac Creep veut dire pauvre type tout est dans le titre le reste du groupe n'aime pas trop cette chanson ils la rebaptisent d'ailleurs entre crap que l'on pourrait traduire poliment par euh, grosse bouse ils évitent même de la jouer en concert figurez-vous ils l'ont jouée quelques fois mais très rarement et pourtant, Creep reste à ce jour le plus gros succès de Radiohead, leur titre le plus joué en radio. Et on le réécoute ce matin pour notre plus grand plaisir. C'est maintenant sur RTL Creep Radiohead.
1: Une chanson, une histoire.
7: When you're... You're just like an angel
9: Your Skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was spared. so fucking special but I'm a
2: Triste, Tom York. Solo. Oh, creep. Creep, c'était Radiohead. C'était en 1992.
1: RTL 5h16. RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florent.
2: De fortes perturbations prévues demain dans les transports pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. TGV, TER, Métro, le trafic ressemblera à la journée du 19 janvier. Le gouvernement appelle ceux qui le peuvent à télétravailler. RTL vous accompagnera demain dès 4h30 pour une journée spéciale. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Les amendements sont étudiés en commission. Rien ne va plus au PSG. Quatre points seulement, quatre matchs depuis la reprise de janvier. Nouveau match nul un hein, partout hier soir au parc face à Reims qui a égalisé à la dernière minute. L'entraîneur Christophe Galtier avance une explication.
17: Je ne pense pas qu'il y ait une forme de crise de confiance. Peut-être une crise de suffisance. Toutes les exigences que, que nous avions lors de la première partie de saison, ça s'est déréglé.
2: Et puis pas de septième titre mondial pour les handballeurs français. Ils ont été en finale, ils ont été battus en finale par les Danois qui remportent leur troisième titre consécutif. Défaite 34 à 29. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes à minuit.
2: Ce n'est pas un sujet très rigolo dont on va parler maintenant, mais ça concerne énormément de monde. 4 millions de personnes qui vivent avec un cancer aujourd'hui en France ou qui ont vécu euh, avec un cancer. Et on en parle ce matin à l'occasion de, de la publication du, du dernier baromètre de l'Institut national du cancer. Et on
3: va en parler avec un auditeur, Dominique, qui habite soudain dans l'Indre, qui a eu un cancer du rectum décelé en 2008. Bonjour, Dominique.
2: Bonjour, Dominique. Bonjour, à vous. Merci d'accepter de, de témoigner sur ce sujet euh, difficile sur RTL. Vous avez été malade ou vous l'êtes encore
20: Alors, j'ai été malade et je suis considéré comme guéri puisque j'ai été décelé euh, en 2008.
2: Donc, c'est la preuve qu'on s'en sort. C'est ça qui est important. C'est la
20: preuve qu'on s'en ouais. sort. Mmh. Mais euh, à la dernière coloscopie que j'ai faite il y a un an, on a encore enlevé des nodules, dont un était euh, euh, pathogène, comme on dit. Donc, euh, ça veut dire que tous les deux ans, je dois faire des coloscopies et être surveillé avec beaucoup de rigueur. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'en sort, mais restons prudents. Mmh.
3: Et quand vous avez été décelé, euh, vous, en avez déjà, vous aviez déjà été sensibilisé sur ce sujet-là ou pas Comment ça s'est passé en fait Découverte.
20: Écoutez, sincèrement, je n'avais pas du tout été senti sensibilisé ouais. en 2008. Euh, je suis tombé de haut, comme on dit. C'est-à-dire que euh, bah, je peux vous raconter euh, vite fait. C'est-à-dire que euh, je faisais encore du sport. Et euh, c'est au cours d'un match de football que j'ai eu une rupture du tendon d'Achille, euh, qui a été opérée tout de suite. Mmh. Et euh, après cette rupture en ondacile et l'opération, on est plâtré, vous savez, pendant six semaines. Mm -hmm. Et donc, on a un traitement par héparine, euh, hein, de manière à ce que le sang soit fluidifié. Et c'est là que, quand j'allais euh, aux toilettes, j'ai commencé à saigner. Un peu, beaucoup, et puis tout le temps. Et que bah, ça m'a inquiété, et que j'en ai parlé à mon médecin... Qui m'a envoyé voir un gastro-entérologue et qui m'a fait faire une coloscopie. Et euh, cette coloscopie a euh, décelé une tumeur qui était déjà grosse, hein, 4, 4 cm sur 5, et pour, lesquelles, pour laquelle pardon, je n'avais absolument euh, aucun. Enfin, je ne me sentais pas malade. Vous n'aviez ressenti
2: aucune douleur
20: Non, euh, peut-être euh, un peu plus de mal au ventre ou de mmh. troubles intestinaux qu'avant, mais. Vous savez, le genre de choses qu'on dit, oh bon, c'est pas grave. C'est ça, -moi, oui, j'ai trop mangé, euh, je suis fatigué, ouais, voilà. voilà. Un truc mmh. qui va pas. Mmh. Et, euh, bah, quand j'ai vu, euh, après, dans ma chambre d'hôpital, euh, quand je l'ai vu arriver avec sa mine mmh. j'ai pas mis longtemps à comprendre qu'il y avait un souci et que, euh, voilà. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été pris en charge tout de suite, euh, et très rapidement.
2: Même si la tumeur et... était déjà grosse.
20: Ouais, bah c'est dire que la seule solution euh, c'était euh, un petit peu de radiothérapie et tout de suite l'opération. Et bon bah écoutez, euh, alors c'est une opération compliquée, vous savez quand on a mm. quand on a un cancer du rectum, euh, on se garde bien de dire ça euh, à tout le monde.
3: Oui, c'est ça que c'est bien d'en parler osé... aussi aujourd'hui. Mm.
20: Et moi j'ai même pas osé le dire à mes enfants tout de suite. Oui. Euh, c'est-à-dire que donc l'opération est simple hein, c'est-à-dire que moi j'avais la chance que les muqueuses n'étaient pas encore touchées donc j'avais pas besoin de chimio, enfin, voilà mm. donc j'ai eu une petite radiothérapie pour réduire la taille de la tumeur mm. et euh, donc l'opération consiste à... à couper le rectum des deux bouts ah oui. à l'enlever euh, entièrement mm. et à redécouper le côlon et à reconstituer un rectum, un vase, enfin, non, voilà, ouais. je ne fais pas de dessin, ouais. puis à la radio c'est difficile, et à reconstituer, euh, grâce au colon, un rectum et remettre les choses en place. Euh,
2: Dominique, voilà. vous, vous, vous savez, pour finir euh, rapidement, comment vous avez pu avoir attrap attrapé, si on dit ça comme ça, euh, ce cancer Est-ce que vous mangiez mal
20: bah, écoutez, j'ai essayé de voir toutes les probabilités. Alors, vous savez que le cancer du colon, notamment, il y a, y a des facteurs génétiques. Mmh. À ma connaissance, j'en avais pas dans la famille. Et je faisais toujours du sport parce que je pense que l'activité physique est quand même importante oui. dans la vie. Oui. Et moi, j'ai mis euh, l'affaire la sur le dos d'une alimentation qui n'était pas adaptée. C'est-à-dire que, ben, bah, moi, je travaillais beaucoup, j'étais célibataire, j'achetais beaucoup de plats préparés. Euh, je, je faisais peu de cuisine et je pense que j'ai vécu à une époque euh, dans les années 70 à 2000 où, il euh, faut oser le dire mais on le sait, hein, l'industrie agroalimentaire euh, a peut-être euh, euh. de temps en temps commis des écarts hein, dans ouais. mmh. la conservation des produits on parle des sulfites on parle des, des additifs donc moi je suis persuadé que ça a dû jouer ah oui, ça, mmh. que, oui, et, et et voilà, c'était
2: là. Merci beaucoup pour ce, ce témoignage, Dominique, très éclairant, euh, qui nous rappelle qu'il faut faire aussi attention à ce qu'on mange, pas seulement à ne pas fumer, mmh, euh, boire euh, raisonnablement, à faire du sport. Il y a aussi euh, ce qu'on met dans, dans dans notre corps tous les jours. Merci pour ce témoignage, Dominique. Merci et donc, Dominique. Euh, C'est bien que vous en soyez euh, sortis. Oui, C'est euh, bien d'en euh, témoigner voilà.
20: Bah écoutez de rien et puis euh, nous faut pas que les auditeurs oublient euh, de se faire suivre oui. et mmh. puis euh, euh, voilà il y a des en mars euh, en mars bleu il y a la prévention du cancer du colorectal mmh. faut pas hésiter à mmh. faire les tests qu'on nous demande et à faire des coloscopies si besoin parce que je peux vous garantir que le post opératoire la vie elle est complètement changée mmh. est ça aussi qu'il faut oublier, faut mmh. oublier. Mmh. on est guéri certes, mais
11: oui. ça a... Et la Et vie prix. reste
20: un peu différente.
2: La vie change complètement. Merci beaucoup, Dominique. Voilà. Merci de ce témoignage. Bonne journée à vous. Merci à Et
20: vous merci. de vous intéresser au sujet. Au revoir.
1: Au revoir. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur
2: RTL.fr. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin
2: sur RTL Nous sommes le lundi 30 janvier comme chaque jour avec Julie, on remonte le temps <mérite> RTL matin,
1: on vous en reparle
2: Hier la CIA fêtait ses 76 ans, c'est l'occasion de revenir Julie sur l'affaire du Watergate L'un des plus gros scandales d'État impliquant euh, les services secrets américains
0: Pendant la campagne présidentielle de l'année dernière, l'immeuble Watergate fut cambriolé Et l'on dit que c'est ainsi que le parti républicain aurait appris la stratégie électorale de ses adversaires, c'est peut-être le plus grand scandale politique américain depuis la fin de la guerre.
4: Tout commence le 17 juin 1972, quatre mois avant l'élection présidentielle. Vers une heure et demie du matin, des hommes sont arrêtés alors qu'ils s'introduisent dans l'immeuble Watergate à Washington. Entrés par effraction, ils sont surpris en train de fouiller le quartier général du Parti démocrate et d'y installer des micros.
16: Comme dans un film policier de série B, la police surprend sept hommes, apparemment sept espions empêtrés dans les fils du téléphone qui viennent de brancher sur les tables d'écoute, quelque peu effarés au milieu des dossiers qui viennent de fouiller.
4: Alors ce cambriolage intrigue deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, car les cambrioleurs sont des anciens agents de, des services secrets, notamment la CIA, qui travaillent désormais pour le président républicain Richard Nixon.
14: James McCord, ancien agent de la CIA et chef des services de sécurité du comité pour la réélection du président. Gordon Liddy, ancien agent du FBI et Howard Hunt, dont la carrière dans l'espionnage fut bien remplie.
4: Le Washington Post suspecte donc la CIA et le président d'y être mêlé, mais Richard Nixon nie toute implication et il est réélu haut la main le 7 novembre
0: 1972. Je souhaite la bienvenue à ce genre d'accusation, car les gens ont le droit de savoir si leur président est un escroc. Moi, je ne suis pas un escroc. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné.
3: Mais les journalistes enquêtent et ils démontèlent une opération d'espionnage beaucoup plus vaste mise en place tout au long de la campagne électorale. Eh oui, Nixon avait en fait ordonné des dizaines d'opérations
4: d'espionnage sur ses opposants politiques. Des écoutes, des sabotages, des personnes payées pour se taire. Et ce qui coince, eh bien c'est que des hauts gradés de la CIA et du FBI étaient au courant. Pire, ils ont essayé d'étouffer l'affaire en effaçant les traces. C'est ce que finit par admettre le directeur du FBI avant de démissionner.
21: Le FBI, ici, était considéré jusque-là comme le grand défenseur des citoyens. C'est un coup dur. Son directeur, Patrick Gray, a eu l'ordre de brûler des papiers compromettants. Cet ordre discret, il l'a exécuté.
4: Et on découvre finalement que le président dirigeait lui-même ses, ses tentatives d'étouffement de l'affaire. Pour ça, il sollicitait donc notamment les talents des services secrets. Acculé, Richard Nixon finit par avouer. Et pour la première fois dans l'histoire des états
10: unis
0: en conséquence, je quitterai la présidence à midi demain, heure de New York. Le vice-président Ford prêtera serment comme président à cette même heure dans ce bureau.
4: Pour les Américains, la, la désillusion est terrible. Eux qui se sont toujours fait une très haute idée du pouvoir et des organisations secrètes. Mais c'est aussi une belle leçon de démocratie, puisque la preuve est faite que les lois du pays sont valables pour tout le monde.
2: Et c'est une affaire qui a marqué énormément les états unis Mais pas seulement. D'ailleurs, aujourd'hui, Watergate, c'est devenu un nom commun. On dit un Watergate. Merci beaucoup, euh, Julie Bro. Vos grosses têtes chaque jour à 15h30 sur RTL Avec les fake news
15: Grève des remontées mécaniques dans les stations Bernard Mabille est depuis deux jours devant l'ascenseur de RTL
6: Johan vous. Tournée Michel Sardou Un spectateur est toujours dans le coma Après avoir reçu une oreille en pleine tête Quand le lifting du chanteur a pété <rire> Oh quelle horreur
14: <rire> Franck Ferrand pour continuer Alors code de la rue à Paris Anne Hidalgo a annoncé que les piétons Qui ne marcheraient pas du pied gauche Dans les crottes de chien. Serait
22: verbalisé et condamné à manger un rat. <rire> Isabelle Mergot.
10: Défilé du Nouvel An chinois dimanche pour l'année du sang. <rire> Toutes les familles song Jinxu, <rire> <rire> Je... seront dans le corps. 5000 chinois selon la CGT, merci beaucoup.
2: <rire> chaque jour sur RTL 15h30. RTL. Marina, une surprise de Denis, il est à Saint-Gondon dans le Loiret. Surprise, quelques flocons sur le pare-brise ce matin.
3: Ah, mais oui, c'est tout à fait possible parce que sur la moitié nord du pays où c'est couvert, on a une perturbation, alors faiblement. Euh, pluvieuse là où les températures sont positives, mais c'est vrai que vers le centre où les températures sont négatives ou le nord-est, vous pouvez avoir quelques flocons ou plus neige mêlée en fonction de la température, car oui, oui, cette perturbation, elle n'est pas très active, mais voilà, elle peut donner quelques précipitations. Cette perturbation, elle va s'étendre cet après-midi jusqu'au Poitou-Charentes, au, Poitou au nord-Limousin, nord-Auvergne et au lyonnais. Ça restera gris sur le centre, les Pays de la Loire, la Bretagne, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le sud de l'île de France. Alors, sur le nord de l'île de France jusqu'au Hauts-de-France, comme la perturbation va un peu se décaler. Dans l'après-midi, vous pourrez avoir un peu de soleil. Soleil que l'on aura aussi vers les Alpes, la Méditerranée et les Pyrénées. Sur les plaines du sud-ouest, de la grisaille ce matin, mais de belles éclaircies cet après-midi. Attention, Mistral et Tramontane qui vont se renforcer tout au long de la journée. Et cette nuit, on attend des rafales à 100 km par heure. Et côté température, ça va remonter cet après-midi après les gelées de ce matin. 2 à Langues, à Clermont-Ferrand, 8 à Lille, 9 à Paris, 12 à Montpellier, 13 à Bastia.
2: Merci Marina. Il est 5h31 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
11: Jérôme, bonjour à tous
2: Du changement dans la gestion du Covid
11: Dès mercredi, fini l'isolement systématique Et fini l'arrêt de travail dérogatoire Il faudra pour ça aller chez le médecin J-1 avant la nouvelle journée De mobilisation contre la réforme des retraites Le trafic s'annonce à nouveau très perturbé Mais pas question de flancher pour le gouvernement Alors que le texte arrive Aujourd'hui en commission à l'Assemblée Un homme en garde à vue à Limoges après la mort Par balle de sa compagne, il parle d'un coup partie par accident. Et puis le football, une seule victoire en 4 matchs de Ligue 1 en janvier, la crise de suffisance au PSG. RTL Matin. Les règles rythmaient notre quotidien depuis près de 3 ans maintenant. Mais dès mercredi, il va y avoir du changement pour les personnes positives au Covid, alors que le nombre de contaminations a été divisé par 4 en un mois, selon Covid Tracker. Fini l'isolement systématique et ce n'est pas le seul changement Arthur Pereira.
23: Oui, fini les arrêts de travail dérogatoires pour les personnes positives au Covid-19. Jusqu'à présent, vous pouviez obtenir un arrêt maladie et cela en quelques clics via le site de l'assurance maladie. Ce dispositif vous permettait de recevoir indemnité journalière et complément de salaire instantanément. Eh bien, à partir du 1er février, retour au délai de carence classique. Quelques jours d'attente, rassurez-vous, il sera toujours possible d'obtenir un arrêt de travail en passant cette fois-ci par la case médecin. Autre annonce, plus besoin de vous faire tester si vous êtes cas contact et que vous n'avez pas de symptômes de la toux, de la fièvre, des maux de tête Pour autant, le dépistage et l'application des gestes barrières restent fortement recommandés par le gouvernement
11: Arthur Pereira pour RTL Alors la
2: fin de l'isolement pour les cas positifs, est-ce qu'on va trop vite On posera la question au médecin Benjamin Davidot qui sera notre invité à 6h15 à quoi va ressembler votre mardi avec la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites On connaît désormais les premières prévisions.
11: Notamment dans les transports sport, 1 TGV sur 3 en moyenne, 2 TER sur 10, presque aucun intercité demain. À Paris, la plupart des lignes de métro ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe. Toutes les prévisions de trafic sont sur la page d'accueil de RTL.fr. Le texte, lui, arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Le report de l'âge légal de départ à 64 ans n'est plus négociable, selon la première ministre Elisabeth Borne. Le gouvernement ouvert toutefois au dialogue tout en restant ferme. C'est ce qu'a résumé hier Clément Beaune, le ministre délégué chargé des transports invités du grand jury RTL Le Figaro LCI.
14: C'est une réforme d'effort qui est juste. On veut répartir l'effort de travail collectif progressivement plus important en tenant compte des situations d'usure au travail, la situation particulière des femmes, la situation particulière de ceux qu'on commençait tôt. Donc le cœur du projet qui est cet effort collectif juste, bien réparti, non, ça on ne va pas le changer parce qu'on l'assume. Et il y a eu des changements d'ailleurs, puisqu'il y avait un débat au début du mandat, au moment des élections législatives, sur l'âge légal. 65, 64 ans, il y a un choix qui a été fait après ces concertations pour les 64 ans. Il y aura sûrement des ajustements, mais le cœur de la réforme, il est là, Parlons de le dire euh, clairement, la balle est dans le camp de ceux qui appellent à la grève.
11: Mais du côté de l'opposition en Rassemblement National, Marine Le Pen estime qu'Elisabeth Borne ne devrait pas trop s'avancer car il n'est pas du tout impossible que sa réforme ne soit pas votée. Et le
2: texte arrive en commission aujourd'hui à l'Assemblée et RTL continue de répondre à vos questions sur ce futur texte.
11: Posez vos questions,
2: la brigade RTL vous répond.
11: La brigade RTL vous éclaire donc chaque matin. Patricia est née en 1965, elle a deux enfants. Elle a cotisé cinq trimestres avant ses 20 ans, puis pris un congé parental de deux ans. Elle a une carrière complète et nous demande, Marie Guerrier, à quel
15: âge elle pourra partir en retraite Patricia, vous faites partie des carrières longues puisque vous avez travaillé et cotisé 5 trimestres avant 20 ans. Né en 1965, avec la réforme, vous pourrez prendre votre retraite à taux plein à 62 ans et 9 mois. C'est 9 mois de plus à travailler que dans le système actuel, mais vous ne serez pas obligé d'attendre l'âge légal qui doit passer à 64 ans. Pour ce qui est de la durée de cotisation, vous gagnez 8 trimestres, 2 ans par enfant. Et avec la réforme, désormais, le congé parental est pris en compte dans le dispositif carrière longue, vous validez Quatre trimestres, soit un an de cotisation. C'est un avantage pour les femmes qui ont eu des carrières hachées et à qui il pourrait manquer des trimestres pour toucher une retraite à taux plein. Merci Marie-Garrié.
2: Et on vous accompagnera demain dès 4h30 avec une nouvelle journée spéciale. Que vous soyez mobilisés contre la réforme ou au cœur des perturbations, toutes les infos, ce sera sur RTL et sur rtl.fr. Avant
11: cela, la première ministre Elisabeth Borne présente aujourd'hui un plan pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Il doit concerner aussi bien... L'emploi, que l'éducation ou le sport, parmi les mesures attendues, le fait de systématiser les testings sur les discriminations à l'embauche, concrètement envoyés pour la même offre de poste, deux CV identiques, avec comme unique différence l'origine du candidat ou encore une adresse dans un quartier populaire. Un
2: homme en garde à vue à Limoges après la mort de sa compagne ce week-end. Elle a
11: été tuée d'une balle dans la tête samedi soir et d'après ce trentenaire, Maxime Lévy, le coup n'est pas parti volontairement.
2: Oui, selon
0: ses premières déclarations, le suspect affirme en garde à vue avoir tué sa compagne par accident. Ce samedi soir, la nuit est déjà tombée et cet homme explique simplement qu'il manipulait un pistolet semi-automatique dans le salon de sa petite amie. Sauf qu'après plusieurs minutes, c'est ce qu'il raconte aux enquêteurs, le tir part et tue sur le coup sa compagne qui se trouvait dans la même pièce que lui. Elle reçoit une balle dans la tête. Alors, il finit par alerter les secours et n'oppose d'ailleurs aucune résistance à son interpellation. Une source proche du dossier explique qu'après vérification, il détenait cette arme illégalement. Toujours en garde à vue ce matin, ses explications doivent encore être vérifiées. Est-ce bien un accident, comme il le prétend Ce sera au parquet de Limoges de décider dans la journée sous quelle qualification l'individu sera poursuivi pour avoir tué sa petite amie.
11: Et la sœur de la victime sur place à l'arrivée des secours, également placée en garde à vue. En Ukraine, des bombardements russes sur Kherson, dans le sud du pays. En fait, Hier, au moins trois morts et six blessés. Une frappe russe a aussi tué une personne à l'est, à Kharkiv.
2: RTL 5h37 le handball. Et la déception des Bleus.
11: La marche était trop haute pour l'équipe de France. Pas de septième étoile après la défaite en finale 34 à 29 face à la Norvège hier soir. La Norvège qui s'offre son troisième titre consécutif. Et puis en football, Paris, leader du championnat de Ligue 1, toujours plus fragilisé ce matin à l'issue de la 20e journée. Troisième match sans victoire depuis le début de l'année. Le PSG réduit à 10, accroché par Reims hier soir dans les dernières secondes. Score final un partout. Un match nul et des inquiétudes en plus pour les hommes de Christophe Galtier. Baptiste Durieux. Quatre points seulement en
23: quatre matchs de Ligue 1 depuis le 1er janvier. Voilà pour le comptable mais il y a surtout le contenu. Une nouvelle prestation indigente sans envie et sans relief hier face à Reims qui vient s'ajouter à une liste déjà bien fournie. Christophe Galtier l'entraîneur parisien évoque une crise très spécifique.
17: Je ne pense pas qu'il y ait une forme de crise de confiance peut-être une crise de suffisance. Toutes les exigences que, que nous avions lors de la première partie de saison ça s'est déréglé. On a du mal à redémarrer sur le fait de pouvoir jouer en équipe.
23: Le coach du PSG met aussi la pression sur ses
17: joueurs. J'échange tous les jours avec euh, mes joueurs. Ils ne peuvent pas accepter d'être à ce niveau-là depuis le début de 2023. Évidemment, quand on est entraîneur, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats-là. Évidemment qu'il y aura des décisions à prendre.
23: Paris s'enfonce dans le doute à l'aube d'un mois de février, rythmé par des rendez-vous qui s'annoncent particulièrement relevés. En point d'orgue, une double confrontation face à l'Olympique de Marseille et un huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich.
11: Baptiste Durieux du service des sports de RTL Paris conserve donc trois points d'avance sur son dauphin Lançois et cinq sur Marseille. Les autres résultats, Nice-Bali Auxerre vaincu par Montpellier 2-0 0-0 entre Clermont et Nantes Toulouse s'impose 2-1 à Strasbourg Angers perd encore 12ème défaite de suite en s'inclinant 4-0 à Brest Lyon enfin souffle après son succès à Ajaccio 2-0 et puis le rugby, Toulouse bat Montpellier tenant du titre 23 à 9 en clôture de la 16ème journée du top 14 et reste ainsi solide leader du championnat.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h30. A à tout à l'heure Marina, il y a des précipitations dans le nord.
3: Oui, alors elles sont faibles et localisées, hein. tout le monde n'en a pas et c'est vraiment assez anecdotique, mais quand même, on a quelques averses. Alors, de pluie en allant vers le nord-ouest et la Manche, mais c'est vrai qu'en allant vers le centre et le nord-est, on peut avoir quelques flocons ou brune vers glaçant. donc soyez prudents. Donc, une petite perturbation qui s'étend donc de la Bretagne, Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire, et qui va un peu progresser vers le sud, très peu, mais aller vers le poitou charentes le nord du Limousin, le nord de l'Auvergne et le Lyonnais d'ici à ce soir. Mais du coup en se décalant euh, sous ce qui se trouve les Hauts de France euh, jusqu'au euh, nord de la Seine au nord de la Normandie voire aux Ardennes, vous allez trouver des éclaircies dans l'après-midi. Et puis sur le sud, alors il y a toujours de la grisaille assez tenace sur le sud-ouest, ça devrait se dissiper, je dis devrait parce qu'à hein, cette époque de l'année, la grisaille la dissipation de la grisaille est assez aléatoire, mais ça devrait se dissiper et on aura un temps plutôt agréable vers l'Aquitaine, l'Occitanie et puis toujours du soleil vers la Corse, la Provence, Alpes-Côte d'Azur et les Alpes, mais avec un mistral et une tramontane bien forts et qui vont se renforcer, on attend d'ailleurs des rafales à plus de 110 la nuit prochaine. Et
2: des températures qui vont remonter cet après-midi Oui,
3: remonter parce que ce matin, c'est vrai que les gelées sont nombreuses et à l'est et au sud. C'est un peu mieux sur le nord-nord-ouest. Cet après-midi, on va gagner 3-4 degrés, notamment à l'ouest du pays. Il fera entre 2 et 13 degrés 12 à Montpellier, 11 à Brest, 10 à Nantes, à Rennes et à Cherbourg, 10 aussi à Marseille, 9 à Paris, 8 à Lille et au Mans, 7 à Reims et à Toulouse. Vous aurez 5 à Metz, à Dijon et à Lyon, ainsi qu'à Limoges, 4 à Clermont-Ferrand, 3 à Besançon.
2: Merci Marina, 5h40.
3: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
1: RTL autour du
2: monde. Et nous allons aux États-Unis ce matin. On en a parlé hein, sur RTL. Trois fusillades de masse, particulièrement meurtrières, ont eu lieu en Californie à quelques jours d'intervalle la semaine dernière. Une quatrième a eu lieu samedi matin. Bonjour Karine Otten. Bonjour. Vous êtes notre correspondante aux États-Unis où depuis le début de l'année 84 personnes ont déjà été tuées dans ces conditions, un triste record.
24: Oui, à ce rythme-là, les états unis pourraient dépasser le triste bilan enregistré en 2021 de 690 morts dans des fusillades. Et surtout, cela confirme la tendance de l'augmentation des tueries de masse. Entre 2014 et 2021, en sept ans, le nombre de victimes dans ce genre d'attaque a tout simplement doublé. Ces derniers mois, on les a vus perpétrer dans toutes sortes d'endroits de la vie quotidienne, des écoles, des boîtes de nuit, des supermarchés, des salons de beauté, des dancing, ce qui a un double effet pernicieux. D'un côté, cela banalise ces fusillades et de l'autre, cela augmente l'anxiété des Américains, conscients que cela peut arriver n'importe où. Enfin, clairement, les armes semi-automatiques sont de plus en plus utilisées par les tireurs pour
2: perpétrer leurs crimes. Et, et c'est ce qui est étonnant, euh, Carrie, c'est que ça ne pousse pas euh, les autorités à agir et à bloquer l'accès à ces armes de type militaire. Oui, on a entendu le
24: gouverneur de Californie Gavin Newsom très marqué la semaine dernière. Plus de 100 lois régulent le contrôle des armes à feu en Californie. C'est l'un des états les plus stricts en la matière et le fait que deux des fusillades les plus meurtrières aient eu lieu là montre pour le gouverneur qu'il faut agir au niveau fédéral. Dans ce sens Kamala Harris et le président américain en personne ont imploré le Congrès de faire passer deux lois interdisant les armes d'assaut, les magazines à grande capacité et fixer l'âge minimum d'achat des armes à 21 Lorsqu'il était sénateur, Joe Biden avait obtenu en 1994 une interdiction de vente d'armes d'assaut pour 10 ans, mais elle n'a jamais été renouvelée après son expiration par les législateurs. Or, cette année, il y a peu de chances que ces nouvelles lois passent. La Chambre des représentants étant contrôlée par les Républicains, qui sont majoritairement défavorables à toute limite concernant la vente
2: ou la propriété des armes à feu. Karine aux états unis merci beaucoup. 5h43, nous parlons de harcèlement scolaire ce matin. Bien évidemment, en lien avec ce qui est arrivé au petit Lucas, 13 ans, ses copains se moquaient de lui car il était homosexuel, il s'est donné la mort. Est-ce qu'on en fait assez aujourd'hui contre le harcèlement à l'école 32-10. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Jérôme Florin, RTL matin. RTL 5h44, le report de l'âge légal n'est plus négociable. La première ministre hausse le ton avant la journée de mobilisation de demain contre la réforme des retraites. Le trafic sera très perturbé dans les transports et RTL vous accompagnera dès demain 4h30 lors d'une journée spéciale. On sera en direct à vos côtés pour vous donner toutes les informations sur les perturbations. Trois morts et six blessés. Il à aura personne lors de bombardements russes, la guerre en Ukraine et le pouvoir russe qui font l'objet d'une nouveauté sur l'appli RTL et RTL.fr. Dans le cadre de son podcast quotidien Focus, RTL lance des Focus hors série. Premier épisode de ses grandes enquêtes où sont passés les oligarques. Pour la spécialiste Cécile Vessier, ils sont morts de peur.
10: C'est tout à fait conforme à ce que disait M. Poutine au début des années 2000. Faites de l'argent, vous pouvez vous livrer à la pire corruption, mais si vous bougez d'un demi-poil à côté de la ligne officielle, votre vie ne vaut
2: rien. Un extrait de cette enquête à retrouver dans le journal de 6 heures. L'actualité vous concerne.
0: Sur RTL, venez en
2: débattre au 10. 50 centimes la minute. En fait-on assez aujourd'hui contre le harcèlement à l'école Il y a régulièrement des, des tragédies, des drames dont on, dont on parle ici même sur RTL. Le dernier en date, c'était le 7 janvier dernier. Lucas, il avait 13 ans, il s'est donné la mort. Il y a quatre élèves de son collège qui seront d'ailleurs jugés. On l'a appris ce week-end et c'est pour ça qu'on en parle ensemble ce matin.
3: Et on va en parler avec un papa dont l'enfant de 10 ans a été harcelé physiquement. Et, et mentalement. Bonjour michael
2: Bonjour michael. Oui. Bonjour.
3: Vous nous appelez des, les biseaux en Saône-et-Loire
2: Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a eu votre fils
8: ben, Il a été harcelé physiquement et, et moralement, c'est-à-dire des, des coups, des insultes, des moqueries, euh, et ça pendant trois ans.
3: Et il était dans quelle classe, pardon
8: Donc ça, on l'a appris l'année dernière au CM1 et ça a commencé en fait au ce
2: au CE1. Mais oui. pour quelle raison
8: On n'a jamais compris la raison. On, on, notre fils n'est même pas capable de nous dire comment c'est arrivé. C'est arrivé crescendo, en fait.
2: Vous, vous avez dit harcèlement physique et, et moral C'est-à-dire qu'on oui. le, le frappait
8: Oui, oui, c'était des coups. Euh, on lui jetait ses affaires sur, euh, sur lui en pleine classe. Euh, c'était... Euh, euh, voilà, on avait des bleus, mais euh, il ne nous disait jamais rien. Donc, on ne s'est jamais, euh, jamais alerté là-dessus.
3: Et comment vous l'avez appris, alors
8: C'est sa sœur qui venait d'être scolarisée dans la même école qui nous a, qui nous a dit l'année dernière, au bout de trois mois d'école, que bah, son frère était tout le temps embêté euh, dans la cour de récréation.
2: Est-ce que les profs vous en parlaient Aucunement. Rien du
8: tout euh, Rien du tout, même s'il prenait des coups... Euh, dans la salle de classe, on ne nous a jamais alerté là-dessus. Euh, et il, même, il a parlé de, bah malheureusement de suicide en pleine classe. Et autant l'institutrice que la directrice étaient au courant. Et on n'a jamais été alerté. C'est des autres parents qui nous ont alerté là-dessus.
2: Donc, votre fille n'aurait rien dit, vous n'auriez rien su
8: On n'aurait rien su.
3: Vous n'avez pas trouvé un changement de comportement dans votre fils, non euh
8: là, euh, là il, est, il est mieux parce que on a, euh, on a fait plein de démarches après euh, le comportement, oui il mange moins il dort moins mais ben, on n'était pas alerté plus que ça, c'était encore euh, ben, ça, ça a beaucoup dégénéré l'année dernière en fait
2: dégénéré c'est à dire
8: ben, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il ne dormait plus du tout donc c'est là où euh, où on a été alerté au mois de décembre, on s'est dit il se passe quelque chose au mois de décembre, donc c'est notre fille qui nous a raconté. Après ça s'est calmé pendant trois mois, et au mois de mars, euh, bah, ça a été euh, le choc pour nous de savoir qu'il voulait mettre fin à ses jours pour que ça s'arrête.
2: Et aujourd'hui, il, on... il a changé d'école aujourd'hui
8: Non, là il n'a pas changé d'école, on a tout essayé pour qu'il pour qu puisse rester dans cette école et que ce soit son harcèleur qui change. Euh, le harcèlement est reconnu par l'éducation nationale, mais, euh, euh, mais ils ne peuvent rien faire.
2: Donc le harcèleur a quitté l'établissement Le harceleur
8: Non, 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 il y est toujours. Il y est, est toujours C'est mon fils qui est déscolarisé actuellement depuis deux mois.
3: Ah, Et il... qu qu'est-ce avez... qu que vous a dit l'éducation nationale quand vous euh, les avez informés de cette situation
8: Auton les a informés, euh, ils, nous ont... ils nous ont rencontrés, ils nous ont proposé de mettre des trucs en place à l'école à savoir qu'on n'était pas la seule famille, on était trois, trois familles euh, qui se plaignaient de harcèlement. Euh, donc on avait été, au mois de juin 2022, on avait eu euh, l'assurance que l'autre élève puisse être suivi psychologiquement euh, pour la rentrée de septembre, chose qui n'a pas été faite, et on s'est aperçu qu'en fait l'éducation nationale a essayé, mais ils n'ont pas le droit à l'imposer.
2: Vous savez qu'il existe des numéros verts alors on se moque souvent des numéros verts mais il y a un numéro le, le 3018 est-ce que vous avez eu recours à ça ou vous dites que ça sert à rien euh, J'ai eu recours à
8: ça pour arriver à arriver à avoir une réunion avec l'école en hum. fait au début on, la porte était close C'était, ben, vous parlez de harcèlement, on peut pas vous rencontrer tout de suite et suite au numéro euh, harcèlement euh, deux jours après on avait une réunion avec l'école mais hum. C'est bien pour lancer les démarches après, derrière, une fois que, que le harcèlement est reconnu, en dessous de 13 ans, ben, mmh. vous on nous explique qu'on ne peut rien faire.
2: Merci pour ce témoignage, euh, Michael, ce matin à l'antenne d'Hertel. C'est un sujet, je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer euh, euh, à nouveau, malheureusement, puisque c'est un sujet récurrent. Euh, merci et bon courage à, à votre enfant. Euh, donc mmh. aujourd'hui, il est en quelle classe, CM1, c'est ça Il
8: est au CM2 aujourd'hui.
2: CM2, d'accord.
8: Et, et ça, donc, si ça... ça peut aider des autres familles. Oui. Euh, ben, voilà. Et ça, ça va un peu mieux depuis qu'il ne va plus à l'école, oui. oui.
3: Oui, mais il est, il est plus scolarisé.
8: Il est plus scolarisé, oui, voilà. Donc il va falloir qu'on ce soit nous qui le changeons après les vacances de février.
2: Et c'est vous qui faites les cours à la maison, là
8: Oui. Voilà. Et on a mis le sapin en place.
2: Hmm. Bah, bon courage, donc, hein, Michael.
8: Merci bien. Merci. Bon courage à tous aussi. Merci bonne, de harcèlement.
2: Merci, bonne journée. Les 5h51.
8: Merci, au
1: revoir. RTL,
2: pour tout savoir des coulisses de l'info. Et on accueille Aline pérodin et Christine Haas. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. bonjour.
3: Oh c'était mignon ce petit bonjour. Ah. Refaites-le nous.
2: Encore. Bonjour. Oh ah, c'est beau. Ah, de la douceur. Aline, on va parler des aliments à consommer pour bien dormir.
25: Oui oui, certains aliments favorisent vraiment le sommeil. Puis il y a quelques règles simples à respecter.
2: Restez avec nous sur RTL.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct
0: vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
1: RTL Matin
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin, vous nous parlez aujourd'hui de l'influence de l'alimentation sur le sommeil. Ça compte beaucoup
25: Ah oui, oui, ça compte. Bah, le dîner hein, surtout. Certains aliments favorisent le sommeil parce qu'ils participent à la production de mélatonine dans le cerveau qu'on appelle souvent l'hormone du sommeil. Oui. Car c'est en, en quelque sorte le marchand de sable hein, qui indique à l'organisme qu'il fait nuit et qu'il est temps de dormir.
2: Alors, quels sont ces aliments qui servent à produire l'hormone du sommeil
25: Alors, ce sont les aliments qui contiennent du trip un acide aminé que notre corps ne sait pas fabriquer. Il est présent dans les aliments riches en protéines, mais comme au niveau du cerveau, il entre en compétition avec d'autres acides aminés présents surtout dans la viande et dans le poisson, il est préférable de choisir des sources de protéines végétales, comme les légumineuses, les céréales complètes, les graines et les produits laitiers. Donc si je vous écoute bien, le soir on mange plutôt végétarien Exactement, des légumineuses, des céréales, lentilles, haricots, pois, patrie pas la... tout en
3: même temps, mais... Pas tout, Vous c'est la
25: base idéale d'un dîner. On peut y ajouter des légumes, à l'étage et un fruit. On peut effectivement se passer de viande et de poisson. En tout cas, ils ne doivent pas être majoritaires dans l'assiette. Il est préférable de les consommer le midi. On évite aussi de manger trop lourd et trop gras le soir, car une mauvaise digestion, bah, ça perturbe le sommeil. Et il ne faut pas manger trop peu non plus. Exactement, parce que si on mange trop peu, bah, on risque d'avoir des fringales nocturnes. Et on va se réveiller... Et voilà, et on, a, on a quand même intérêt à manger léger, surtout si on dîne tard et près de son heure de coucher, car une prise alimentaire importante, bah, ça perturbe l'endormissement. L'idéal, c'est de consommer des aliments digestes, en petite quantité, et surtout de graisse, un des moyens d'alléger son dîner, c'est par exemple de prendre une collation dans l'après-midi.
3: D'accord, vous parliez d'horaire là tout à l'heure par rapport à, à l'heure de coucher quel, moment quel est le moment idéal pour, pour
25: dîner ben, L'idéal c'est de dîner deux ou trois heures avant de se coucher, c'est bien de ne pas dîner trop tard hein. pas après 20 heures si l'on peut pour avoir un jeûne nocturne de 10 à 12 heures. si l'on souffre de ballonnement et de reflux gastrique, on a d'autant plus intérêt à ne pas aller se coucher juste mmh. après le dîner. Hein. Il est également conseillé d'éviter le café et l'alcool qui accentuent le reflux et qui de toute façon sont des perturbateurs du sommeil, si l'on peut il est préférable de dormir sur le côté gauche non car non. cela peut réduire de façon conséquente le reflux. Pourquoi Eh bien parce que la plus grosse partie de l'estomac se trouve sur le côté gauche de l'abdomen, dans cette position le contenu de l'estomac est donc en dessous de l'arrivée de l'œsophage ce <rire> qui rend le reflux plus difficile Ah
3: d'accord, sur le côté gauche, ok et est-ce que prendre une tisane, ça peut vraiment aider à dormir
25: Bah ça peut aider hein, comme la valériane, la passiflore ou l'obé en plus, bah, boire de l'eau chaude, ça entraîne par réaction de l'organisme une légère baisse de la température corporelle qui est favorable à l'endormissement. Mmh. Bon, Simplement, on n'abuse pas une tasse suffit si on ne veut pas être réveillé par des envies pressantes durant la nuit.
2: Merci beaucoup, Aline Perraudin. Mmh. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: On va voir avec vous, Christine à ah, ce que nous réservent les astres pour cette semaine. On commence par les versos.
1: Vos besoins
12: affectifs seront plus impérieux cette semaine et vous serez en demande de câlins. Laissez tomber votre orgueil, allez vers l'autre et, et donnez de la tendresse, ça vous fera du bien. Poisson dans votre ciel vire à l'orage en ce lundi et cela risque d'être l'ambiance des prochains jours. Pour le premier et deuxième des camps, c'est votre partenaire qui sera grognon, partenaire en amour ou dans le boulot. Bélier, cette harmonie entre Soleil et Mars dont nous parlions hier est encore active au moins jusqu'à vendredi et aujourd'hui c'est votre pouvoir de conviction qui sera votre point fort Le taureau Deuxième décan, Mercure est en harmonie avec vous jusqu'à vendredi. C'est donc le bon moment pour exprimer votre confiance en un proche ou inspirer confiance à ceux que vous allez croiser. Gémeaux, l'ambiance reste conflictuelle pour le premier et début. Deuxième décan, né avant le 6 juin, vous entretiendrez des querelles en vous montrant un peu trop taquin, vos plaisanteries seront limites. Cancer, deuxième décan, Mercure se trouve face à vous jusqu'à vendredi. Né après le 6 juillet, si vous voulez vous entendre avec quelqu'un tenir un accord, il va falloir faire une concession. Les lions Il y aura des tensions cette semaine, ah. deuxième décan. Hein, vous aurez non. envie de vous rebeller parce qu'il ah. faudra oui. supporter des contraintes oui. dont vous voudriez bien vous débarrasser. Hein. Mais c'est ton bon chemin. Vierge, si l'on en croit Mercure qui s'entend très bien avec votre deuxième décan, on vous fera des compliments, des flatteries auxquelles vous aurez tendance à ne pas vouloir croire. Les balances, ce lundi est très positif ah. pour le premier des camps. Oh. et l'ambiance restera dynamique toute la semaine. En revanche, le deuxième décan hein, il peut y avoir une mésentente avec l'un de vos collègues. Bah,
3: de Lyon.
2: Ah, ah, bah, oui, hein. On s'en de jamais. Dites,
12: deuxième des camps, l'opposition d'Uranus est activée. C'est gentil. Vous la subissez depuis deux mois et, et elle vous incite à changer de schéma relationnel dans la difficulté, pour la plupart. Sagittaire, je maintiens ce que je vous ai dit hier sur le dynamisme que vous développez, mais Vénus jettera le trouble. Et il se peut qu'en fin de semaine, ça se dispute, deuxième décan. Un gros désaccord en vue. Capricorne, jusqu'à vendredi, Mercure occupe votre deuxième décan et vous donne l'occasion de faire une démarche, d'obtenir un important document ou un rendez-vous pour un Éventuel emploi. Il va
2: se passer beaucoup de choses cette semaine. Hein, beaucoup de choses violés, ouais. <rire> <rire> Merci beaucoup Christine A. On retrouve évidemment votre horoscope au 32 10. RTL.
1: L'œil de
2: Philippe Cavillier. Philippe chaque matin juste avant 8 h Il était hier avec, euh, vendredi pardon, avec Ginette Kolinka, survivante des camps de concentration.
22: Philippe, bon, vous avez bien entendu écouté l'interview de Ginette Kolinka, survivante des camps de concentration. Pas du tout, je faisais un candy proche. <rire> Mais évidemment que j'ai écouté dis donc, quand on, qu on a un témoignage aussi fort, on la ferme et on écoute Voilà. Bah autant, euh, je ne vous cache pas que pendant l'interview d'Olivier Dussop ou de Clément Beaune il m'est arrivé de faire un loto sportif Autant quand Ginette Colinka parle bah on se réchauffe avec ses mots, c'est un soleil Dans elle, le, le journaliste lui demande, vous, pourquoi vous souriez tout le mmh. temps elle dit, parce que je me suis acheté des dents donc autant en profiter, <rire> meilleure vanne elle est extraordinaire Ginette, je ne sais pas si elle nous écoute on l'embrasse, euh, en tout cas, en cette veille de week-end, froid et gris, Amandine Bégo et Delphine Girard ont ce talent inné pour nous dénicher le thème <rire> qui va mettre la banane à nos auditeurs, la Shoah. Voilà. Alors, euh, les gens qui sont tombés en plein, en plein milieu d'interview, ils se sont dit Ah, a priori, on n'est pas sur. Euh... Ah, oui, bah, Auschwitz, tout ça, il y avait des oui. indices. Tiens, euh, parenthèse Ginette, 97 ans. Mm -hmm. Gina, Lolo Brigida, 98. Mm -hmm. Zanini, 99 euh, Se rentrer 112 Quand on vous dit Que la retraite à 64 ans C'est beaucoup trop tôt Et Elle est au taquet Ginette Elle est encore là Pour 30 ans Et vous les gauchistes Vous voulez faire glander Tout le monde Dès 62 ans C'est scandaleux ouais.
2: Philippe chaque jour, juste avant 8h sur RTL. Marina, les températures vont remonter cet après-midi Oui,
3: alors euh, ça remontera cet après-midi. Ce matin, c'est sur le nord-ouest que ça remonte et c'est positif. Mais sinon, ailleurs, vous avez des, des gelées hein, quasi généralisées sur l'est et le sud du pays. Mais c'est vrai que cet après-midi, on va souvent gagner 3-4 degrés, surtout sur les régions de l'ouest. On aura un petit 3 à Besançon, 4 à Nancy, 5 à Metz. Mais 7 degrés à Tours, 8 à Lille, 9 à Paris. Lille et Paris qui gagnent 4 degrés par rapport à hier. Il fera 9 aussi à La Rochelle, à Rouen, à Biarritz, 10 10 à Nantes, à Rennes ou encore à Caen, 10 aussi à Marseille, 12 à Montpellier et 13 à Bastia.
2: Et le ciel gris,
3: souvent pour gris. la moitié nord du pays, mais pas que. Hein. On aura aussi, on a aussi de la grisaille sur le sud-ouest, mais sur le sud-ouest, ça ira mieux cet après-midi. On va retrouver des éclaircies. Sur le nord, on va garder, en gros, au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon. Hein. On va garder un ciel nuageux et vous avez des petites précipitations. Alors, ça peut être de neige ou de brune de verglaçante, hein, en fonction des températures ce matin. Donc, soyez prudents. Pas, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est possible. Alors, en se décalant vers le sud, cette perturbation. Mais du coup, les Hauts-de-France et le nord de la Seine retrouveront quelques éclaircies. Et pour le soleil, beau classique. Hein, la Corse, les Alpes, les Pyrénées la Méditerranée, il y aura du soleil mais il y aura du vent fort, Mistral et Tramontane vont bien se renforcer
2: Merci Marina, il est 6h sur RTL Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, les syndicats qui veulent marquer à nouveau les esprits demain contre la réforme des retraites. Le
14: gouvernement s'attend à nouveau à une mobilisation très forte comme le 19 janvier. Les transports vont être très perturbés, on vous donne tous les détails dans un instant. L'Assemblée commence l'examen du texte. Elisabeth Borne a d'ores et déjà prévenu, le passage de 62 à 64 ans n'est plus négociable. Dans ce journal également, enquête RTL ce matin, que deviennent les milliers Milliardaires russes qui doivent tout à Vladimir Poutine, on les appelle les oligarques. Et gare à ceux qui s'opposent au maître du Kremlin. Vous l'entendrez. Le sport et les Bleus qui échouent en finale du Mondial de handball face au Danemark et le PSG qui ne fait que match hier soir un partout face à Reims en Ligue 1. RTL Matin. Le gouvernement ne se fait aucune illusion. La mobilisation contre la réforme des retraites va être forte demain pour la deuxième journée d'action nationale. La journée va être à nouveau très perturbée dans les transports. Marie Guerrier.
15: Oui, quasiment pas de trains régionaux, 2 TER sur 10 seulement en circulation demain, quasiment pas d'intercité, seulement un aller-retour sur les lignes paris clermont paris Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille. Tous les trains de nuit sont supprimés. Pour les TGV, l'axe atlantique est le plus touché, un train sur quatre annoncé, 2 sur 5 sur l'axe nord, 1 sur 2 pour les TGV est et sud-est. 1 sur 3 de province à province. En Ile-de-France, la SNCF prévoit sur les lignes A et B du RER 1 train sur 3, mais seulement 1 sur 10 pour les RER, C, D et E et de fortes perturbations pour les Transiliens. Dans le métro parisien, trafic très réduit qui se limite dans certains cas à des portions de lignes et uniquement aux heures de pointe. Il y aura des stations fermées, ce sera précisé aujourd'hui. Les lignes 1 et 14 automatiques et les lignes 2 et 4 les moins perturbées risquent la saturation. La RATP en revanche prévoit d'assurer 80% du trafic des bus et des trams. Les transports en commun seront perturbés dans beaucoup de villes, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux et parfois aussi les transports scolaires.
14: Merci beaucoup Marie Guerrier. Il va falloir s'organiser effectivement pour les enfants. On s'attend à des classes, voire des écoles fermées ou alors il n'y aura pas de cantine. Et puis il y a des blocages annoncés dans certaines raffineries pour l'envoi donc des carburants. 68% des Français ne sont pas favorables à la réforme. Dernier sondage paru hier dans le journal du dimanche. Mais je vous le disais, le gouvernement qui semble durcir le temps, en tout cas Elisabeth Borne l'a dit hier, le passage de 62 à 64 ans n'est plus négociable. Et ce
2: sera une matinale et une journée spéciale demain sur
14: RTL. Oui, RTL et RTL.fr vous accompagneront dès 4h30 et, et toute la journée. Que vous soyez mobilisés contre la réforme des retraites ou victimes des perturbations, nous serons à vos côtés. Vous aurez toutes les informations sur
2: RTL. Et cette réforme, elle nous interroge tous sur l'évolution de notre rapport au travail. Toute la semaine, on va entendre des jeunes de moins de 30 ans. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
14: Une étude IFOP pour la Fondation Jean Jaurès montre que désormais 61% des Français préféreraient gagner moins pour avoir plus de temps libre. C'était exactement l'inverse il y a 15 ans.
5: Je m'appelle Aurore, j'ai 23 ans et je suis auxiliaire de puériculture dans une crèche. J'ai toujours été attirée par les métiers sociaux.
16: Est-ce que ce métier c'est quelque chose
12: d'important
5: Il est important, mais j'essaie d'organiser ma vie, d'avoir un certain équilibre sur ce que j'accepte, ce que j'ai envie de mettre en termes de temps de travail et pouvoir aussi vivre à côté. Il faut une balance entre le salaire et aussi ce qu'on donne au travail, parce que quand on travaille en tout cas avec des enfants, c'est donner beaucoup de notre personne avec plaisir mais il faut aussi qu'on puisse euh, voilà avoir un salaire qui nous permette de vivre décemment
21: et là est-ce que c'est le cas
5: alors actuellement je gagne 1400 euros net
21: est-ce que ça correspond à, à l'engagement
5: je ne pense pas <rire> très honnêtement. J'entends souvent les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes ne sont pas engagés. On a envie de travailler, je pense que c'est important de travailler au moins pour la société mais que 1400 euros avec la situation actuelle, l'inflation, c'est pas évident je crois de se projeter. Ça pose beaucoup de questions.
14: Quel est le rapport des moins de 30 ans au travail C'est notre série 7 jours, 7 reportages jusqu'à dimanche sur RTL. Et à ce sujet, je vous invite à aller sur le site RTL. Vous tapez Focus Travail dans le moteur de recherche et vous tomberez sur le podcast Focus de Marion Calais qui revient dans le détail sur le nouveau rapport des Français au travail et on y parle par exemple de ce phénomène étonnant des démissions
2: silencieuses. Ils sont les milliardaires russes qui doivent tout à Vladimir Poutine. Que deviennent ce qu'on appelle les oligarques C'est l'enquête RTL ce matin. Restez avec nous, il est 6h05. RTL Matin Avec Jérôme
1: Florin Matin.
2: La suite du journal de Liguebois à 6h7 sur RTL. Que deviennent les oligarques russes C'est notre enquête ce matin. Oui, ils sont ces
14: milliardaires qui doivent tout à Vladimir Poutine. Et depuis presque un an que la guerre en Ukraine a commencé, les Occidentaux traquent leurs fortunes, confisquent parfois leurs villas pour les pousser entre autres à lâcher éventuellement le président russe, mais qui reste malgré tout l'unique maître à bord,
23: Brice du Génie. Oui, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine au début des années 2000, le rôle politique des oligarques a été étouffé. Si bien que le terme même d'oligarque, qui renvoie à une participation au pouvoir, ne semble plus très adapté à un groupe de milliardaires à la solde d'un seul homme. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les rangs restent toutefois serrés. Les rares hommes d'affaires qui ont critiqué le président se sont tus. Exilés, pires, certains ont trouvé la mort dans des conditions étranges. Cécile Vessier est professeure en études russes et soviétiques.
10: Je pense que les élites, y compris les élites économiques russes, sont mortes de peur, peur d'être assassinés. Ils savent, ce que tout le monde sait en Russie, que la vie de chacun d'entre eux ne vaut rien. Et c'est tout à fait conforme à ce que disait Monsieur Poutine au début des années 2000. Faites de l'argent, vous pouvez vous livrer à la pire corruption, euh, acheter ce que vous voulez, dépenser comme vous voulez. Mais si vous bougez d'un demi-poil à côté de la ligne officielle, votre vie ne vaut rien.
23: Un message reçu puisque les rares critiques au début du conflit ont disparu. Vladimir Poutine garde donc le contrôle total des oligarques et de l'appareil d'État. Merci Bruce Digeni Que deviennent les oligarques russes Vous retrouvez
14: un focus hors série sur la question. Que deviennent-ils ceux qui sont victimes de meurtres, parfois d'exil, de menaces Avec ce podcast Focus hors série, vous vous saurez tout sur ces oligarques, un, un nom qui suscite bien des fantasmes. Le sport et la déception pour euh, les Bleus au Mondial de Handball. Oui, battu hier en finale par le Danemark 34-29, les Danois ont mené de bout en bout et sont donc sacrés champions du monde pour la troisième fois. Le PSG, lui, fait du surplace en Ligue 1, match de l'un partout hier soir face à Reims. Quatre points en quatre matchs seulement pour les Parisiens au mois de janvier, entraînés par Christophe Galtier.
17: Inquiétant, non, déçu, déçu de nos prestations, évidemment déçu sur un plan comptable, mais déçu de, de nos prestations. Il faut continuer à travailler, beaucoup travailler, mais il faut aussi de manière collective trouver des solutions, mais aussi de manière individuelle, avoir des prestations supérieures à ce que nous, nous avons actuellement. Parce que évidemment, c'est insuffisant quand on est le Paris Saint-Germain.
14: Au propos recueilli par Nicolas Georgereau, Lyon a battu Ajaccio 2-0 et au classement le PSG compte 3 points d'avance désormais sur Lens et 5 sur Marseille. Ajaccio, Angers. Ajaccio, Auxerre et Angers pardon, sont les trois derniers du classement. Les courses à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 14, le 2, le 9... Le 5, le 11 et le 6. La dernière minute, c'est le 5, jeune ami. Merci. Ça ne vous est pas adressé, donc, Cou,
2: Olivier Bois. Vous revenez à 7h, à tout à l'heure.
14: Vous, c'est Parce qu'il n'est plutôt... qu
3: pas jeune ou parce qu'il n'est pas votre ami Non,
2: je ne sais pas.
14: Ouais. Ouais. C'est peut-être plutôt
2: bel ami. Euh, Marina, le soleil sera dans le sud-est. Oui,
3: oui. Des Alpes, à la Méditerranée, à la Corse, Languedoc, Roussillon, Pyrénées. C'est là où le ciel sera bleu toute la journée, mais il y aura du vent et Mistral et tramontane qui vont bien se renforcer, d'ailleurs. Rafale à 80 cet après-midi, mais la nuit prochaine, dépassant les 100 km par alors, sur le sud-ouest, il y a de la grisaille ce matin, mais ça va se dissiper dans l'après-midi. Et puis sur les deux tiers nord, au nord du ligne Bordeaux-Lyon, c'est très nuageux. Vous avez quelques précipitations. Alors, soit de pluie, soit pluie et neige mêlée, soit neige, pluie verglaçante en fonction des températures. C'est assez faible et anecdotique, mais c'est tout à fait possible. Soyez prudent. La seule bonne nouvelle, c'est vers les Hauts-de-France et le nord de la Normandie, dans l'après-midi, les nuages vont laisser place aux belles éclaircies et les températures vont remonter. Il fera 13 à Nice et à Ajaccio, 11 à Brest et à Toulon cet après-midi, 9 à Paris et à Bordeaux. 8 à Lille, 5 à Metz et à Lyon et 3 à Besançon.
2: Merci Marina. Le Covid, un virus désormais comme les autres. Le gouvernement assouplit les mesures et met fin à l'isolement obligatoire des malades. Enfin ou trop tôt, on pose la question à notre invité. Il est
0: 6h11. RTL pour analyser l'info.
2: 4h30, 7h.
1: RTL matin avec Jérôme Florin.
2: RTL, il est 6h14. Deuxième épisode du bras de fer demain entre les syndicats et le gouvernement autour de la réforme des retraites. Nouvelle journée de mobilisation avec de fortes perturbations attendues dans les transports. Et RTL vous accompagnera demain mardi dès 4h30 pour une journée spéciale. 16 000 infirmiers et infirmières au chômage, RTL a enquêté sur cette profession en pleine crise. C'est un quart du nombre de postes vacants en France. Où sont les infirmières qui n'exercent pas, sans compter toutes celles qui abandonnent leur métier Une enquête à retrouver dans le journal de 6h30. Elle a tenu tête à la ministre des Sports vendredi dernier. Amélie oudéa castera souhaite imposer une démission collective du comité directeur de la Fédération Française de Rugby en pleine crise. Virginie de Prince est bénévole d'un petit club de rugby du Tarn-et-Garonne et dit tout haut ce qu'elle pense sur RTL.
10: Je pense lui avoir parlé d'ingérence Ça a été plus fort que moi, pour moi c'était viscéral J'ai eu le sentiment qu'elle nous donnait des leçons euh, On est à l'aube du tournoi destination. On est à l'aube de la coupe du monde Nos championnats amateurs doivent se terminent, On doit pouvoir faire les choses sereinement
2: Un témoignage RTL a retrouvé dans le journal de 6h30 Et puis pas de 7ème étoile pour les handballeurs français Battus en finale du mondial par les Danois 34 à 29 Soup à la grimace aussi pour le PSG Tenu en échec par Reims hier soir Un partout au Parc des Princes Crise d'arrogance pour Christophe Galtier, l'entraîneur Parisien. RTL. Les trois questions du petit matin. C'est un vrai changement dans la façon d'appréhender le Covid à partir du 1er février, donc après-demain. Le gouvernement met fin à l'isolement systématique des personnes positives. Ce sera aussi la fin des tests pour les cas contacts. Le Covid est-il devenu une épidémie comme la grippe ou la gastro Bonjour Benjamin Davido. Bonjour à tous. Médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine. C'est la bonne stratégie.
26: Écoutez, en tout cas, euh, au-delà du fait que certains pays l'ont fait, euh, la réalité, surtout, il faut être très clair, c'est que ça fait plusieurs mois que les Français se dépistent beaucoup moins. Et surtout, euh, la stratégie de dépistage, actuellement elle a changé. Pourquoi Parce qu'on a traversé une triple épidémie. Ça veut dire que certaines personnes qui avaient la grippe ont fait un test, deux tests, trois tests du Covid, et finalement, ont pas appliqué les gestes barrières pour certains. Ça veut dire quoi mmh. Ça veut dire qu'il. Faut... Mais, mais sur l'isolement. Absolument. Ça veut dire qu'il faut raisonner autrement. Pourquoi Parce que le premier signe, le premier geste pardon, à avoir dans cette situation, lorsqu'on est symptomatique, et eh bien en réalité, c'est s'isoler soi-même. À défaut, lorsqu'on est en bonne santé et qu'on va bien, en mettant un masque. Et donc, je pense qu'on considère que cette histoire d'isolement obligatoire et de refaire un test. Donc d'ailleurs les tests de suivi ont jamais été réellement validés, c'est un indicateur qui permet de dire si on a toujours une, une excrétion virale, change la donne en considérant qu'en réalité, maintenant, euh, en 2023, si je puis dire, lorsqu'on est malade, eh bien, on peut être contagieux du Covid, mais aussi d'autres pathologies et qu'il y a un enjeu général face à l'ensemble de ces maladies respiratoires. Ce qui est plutôt un pari, il faut être très clair, mais c'est un pari calculé euh, et raisonné, si je puis dire. Pourquoi Parce qu'on fait à moins de 5000 cas par jour dans une situation inédite depuis octobre 2023 et donc euh, qu'on a une certaine marge de et donc ça veut dire qu'à moins d'être cloués au lit, euh, des personnes positives pourront travailler au contact de leurs collègues c'est exactement ça et je crois que le message important à passer ce matin c'est de dire que lorsqu'on est symptomatique, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a été comptage de quelqu'un, qu'on a le nez qui coule, qu'on se met à tousser, et eh bien si on va travailler, il faut avoir le respect de ses collègues et mettre un masque et je crois que c'est ça la nouveauté qu'il faut essayer d'appliquer en 2023 moi je sais que ça fait plusieurs mois que je me bagarre si je puis dire pour qu'on l'applique parce qu'on s'est retrouvé dans des situations parfois ubues encore une fois où des gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas le Covid mais d'autres pathologies ont contaminé d'autres personnes et dans le vivre avec eh bien c'est aussi vivre différemment et apprendre à masquer lorsqu'on est malade.
2: Est-ce que ça veut dire, Benjamin Davido, qu'on a quand même atteint une certaine forme d'immunité
26: collective au bout de trois ans vous savez, moi, je ne je, je crois pas vraiment à ça, d'abord parce qu'elle a été souvent raillée par la vaccination et par l'immunité naturelle, et parce qu'on sait, au même titre que pour d'autres coronavirus, qu'en réalité, on peut se réinfecter. Euh, là où, en quelque part, vous avez raison, c'est qu'on sait que la plupart euh, des épidémies, des pandémies, elles durent globalement entre 3 et 5 ans. Je vais vous donner deux exemples. L'épidémie d'Ebola, 2012 à 2015, euh, la grippe espagnole euh, de H1N1, pareil, 3 ans, la grippe russe, 5 ans, qui finalement était un coronavirus au C43, vraisemblablement. Euh, oui, il... Il est évident qu'après trois ans de pandémie, euh, c'est logique que euh, grâce à la vaccination, euh, très clairement, il y a un game changer et qu'on fasse les choses différemment. Mais il faut être extrêmement prudent et il faut être également extrêmement clair. D'abord, euh, aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qui va se passer dans, en Chine avec probablement des vagues successives et l'émergence de nouveaux variants. Deuxièmement, des nouveaux variants, il n'y a pas besoin d'aller chercher en Chine. On en a en Angleterre le fameux variant Hortus euh, CH1.1, aux états unis le XBB1.5 et donc euh, on fait un pari que globalement il y a une atténuation de la circulation du virus mais euh, sans aller dans un scénario catastrophe, je vous rappelle qu'en 2020 l'épidémie elle a démarré au mois de février d'un fameux cluster qui s'appelait les Contamines-Monjoie qui portait très bien son nom et donc on voit bien que la saison de l'hiver c'est la saison entre guillemets de tous les dangers et donc il faut appliquer en quelque sorte une universalité de ces gestes, ça veut dire que euh, on fait confiance aux français c'est inédit, c'est une bonne chose mais très clairement, moi je pense que si on veut se protéger durablement du Covid, il faut surtout aller au rappel vaccinal et vous savez ces nouveaux vaccins bivalents, on l'a beaucoup dit ou peut-être pas assez, ils sont mmh. extrêmement efficaces face aux nouveaux variants et aux sous-variants et c'est probablement la meilleure façon de se protéger si on veut avoir une immunité durable Alors justement, et ce sera ma dernière question
2: euh, qui doit se faire vacciner aujourd'hui Parce qu'on ah bah, sait qu'au bout de six mois, on n'est plus immunisé avec ces vaccins
26: Absolument, c'est une question extrêmement facile en fait, sans dire qu'il faut tous se vacciner d'abord on peut tous se vacciner, je crois que la, la, la première partie du jeu, si je puis dire au-delà de vacciner bien sûr tous les plus vulnérables qui je l'espère l'ont déjà fait, ceux qui ont envie de se faire vacciner, ceux qui hésitent, il faut y aller et très clairement on sait que dès trois mois on a une diminution des anticorps et qu'on peut euh, rattraper la maladie euh, évidemment, suite en fonction de son capital de son patrimoine génétique, on est plus à risque de faire une forme sévère mais il est évident que l'argument de l'immunité collective depuis la vague de janvier 2022, elle ne tient pas la route puisqu'après 6 mois, on n'a plus d'immunité. Donc je crois que si on veut justement vivre différemment, plus isolé, plus testé et passer la période de l'hiver, il faut aller au rappel vaccinal et je pense que c'est un message extrêmement simple pour démarrer 2023.
2: Merci beaucoup Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine. Merci, bonne journée. Ben je vous en prie. Retrouvez cette interview sur rtl.fr 6h20, où sont passées les infirmières 60 000 postes vacants dans les hôpitaux. Ce sera l'enquête RTL à retrouver au tout début du journal de 6h30. Nous accueillons à présent Monique Cunez. Bonjour Monique.
19: Bonjour.
2: Vous venez nous présenter la bande dessinée RTL du mois.
19: Oui, vous avez un frère jumeau ou une soeur jumelle Non.
2: Eh bien, vous, enfin, voir...
19: <rire> vous allez voir ce que vous avez raté ou pas grâce à la bande dessinée RTL. RTL, vivre ensemble. TL.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Il est 6h23 sur RTL, on est avec Monique Younes. Vous nous parlez ce matin de Jumelle. Yes. C'est la nouvelle bande dessinée de Florence Dupré-la-Tour qu'on adore ici à RTL. Euh, surtout ça. depuis qu'on a découvert son album Cruel, il y a 6 ans maintenant. Oui,
19: il y a eu Cruel, après il y a eu Pucelle et aujourd'hui Jumelles. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas de Florence Dupré-la-Tour, elle habite à Lyon. Elle s'apprête à fêter ses 45 ans le 5 février prochain. Elle est une des plus brillantes auteurs de bande dessinée aujourd'hui. Une des plus drôles aussi et des plus appréciées des lecteurs. Elle a battu le record de la dédicace au festival d'Angoulême qui vient de se terminer pour son album que vous avez entre les mains, mmh. Jumelles, et qui raconte donc son enfance avec sa sœur jumelle, Bénédicte. Ce sont de, de vraies jumelles Mais oui, elles se ressemblent, regardées comme deux gouttes d'eau. Elles sont nées à Buenos Aires, famille d'expat, bourgeoise, aimante, pieuse, et en plus d'être jumelles, les deux sœurs étaient fusionnelles, collées comme des siamoises. Le jour n'existait pas pour elle. Et dans cette relation binaire, aucune place pour les parents, rien pour les trois autres frères et sœurs. On ne parle même pas des camarades de classe. C'est un concept qui leur échappe complètement. Le, tout, le monde tourne autour d'elle-même et c'est tout. Imaginez vivre dans un liquide amniotique avec euh, votre semblable puis à la naissance, l'avoir toujours en face de soi, quand l'une rit, l'autre rit également, quand l'une pleure, l'autre pleure, et cela avec le même visage, et surtout la même culture, eh bien cette
6: symbiose se fait dès le départ.
19: Et dans ce couple inséparable, Florence tient le rôle du garçon. Elle était la plus costaude, elle défend sa sœur Bénédicte. Et puis un jour à l'école, Bénédicte joue au bi et, aux oh, surprise, elle rafle la mise. Et ce bref moment de gloire, elle ne le partage pas avec sa sœur. Et c'est le drame pour Florence. Oui, parce que moi je suis la jumelle qui veut rester dans cette symbiose. C'est à nouveau un grand drame pour les jumeaux parce qu'il y en a quand même très souvent un qui veut rester et l'autre qui veut partir du couple gémélaire. Donc pendant toute la, la petite enfance, la gémédité est un cocon dans lequel on, on se sent extrêmement bien, on veut y rester mais c'est vers l'adolescence que les choses changent
3: Alors souvent les, les jumeaux sont quand même bien différents, même s'ils ont eu une même éducation
19: mais Exactement, et une des scènes clés de la bande dessinée, c'est en effet quand Florence et Bénédicte jouent à la petite graine alors l'une et l'autre vont découvrir simultanément qu'il y a des limites à la fusion jumelle est une bande dessinée d'une grande portée morale, la question identitaire, le genre, autant de thèmes très à la mode aujourd'hui sauf que là, dans cet album, on ne fait pas de sociologie à trois où on raconte simplement la vie, celle de Florence qui adore les anges, qui, comme chacun sait, n'ont pas de sexe très défini. Jumelles est édité par dargo et c'est déjà un succès de librairie. C'est le récit le plus drôle, le plus fin de cette rentrée de janvier. Il a d'ailleurs été couronné bande dessinée RTL du mois. C'est tout dire.
2: En tout cas, j'adore les visages, la Vous façon. Voyez la dont... couverture, la fraîcheur, oui, oui. c'est
19: coloré. Les visages
2: drôle. et les couleurs, oui, c'est très sympa. Voici le livre jumelles que je montre à. La caméra en vidéo sur RTL.fr. La BD, c'est un carton d'en parler vendredi. Un livre vendu sur cinq, sur quatre aujourd'hui en France, c'est une bande dessinée. Notamment
19: énorme. les romans graphiques comme voilà, celui-ci.
2: Exactement. Merci beaucoup, Monique Younes. Laissez-vous tenter, première. Vos gros stades chaque jour, 15h30, 18h sur euh, RTL avec une question
22: de Laurent Ruquier. Pour quelles raisons se souvient-on encore de cette splendide pharmacie ouverte par Georges Caloyeropoulos à Manhattan Est-ce que ça
21: a un lien avec le jeudi noir, le krach boursier Pas du tout C'est une vraie pharmacie oui. Ah oui Est-ce est qu'il est qu a inventé la croix verte
14: Ah non pas du... Ce monsieur était le père de quelqu'un Oui C'était le père de Maria
22: Callas Excellent ah réponse. Et oui, George Kaliropoulos ah ouais. avait quitté la Grèce avec sa famille. Il a ouvert une pharmacie à New York. elle Était toute petite la petite Maria. Elle avait 5 ans. Et elle a même traversé la route alors qu'il fallait pas ce jour-là. Ah bon et elle s'est fait euh, renverser. Ah, euh...
10: oh, et elle est morte. Non. <rire> ben
14: non. Ça marche pas. Oui, mais dans les épisodes, dans la saison d'après,
13: ils l'ont
10: ressuscité.
22: Ah, <rire> dans la fameuse série, <rire> <le premier rire> impitoyable
2: vos <rire> bon postes tous les jours sur RTL 15h30, 18h
3: RTL
2: Marina, on a des gelées ce matin.
3: Oui, surtout au sud et à l'est du pays, on a moins 10 degrés là en ce moment au Puy, température relevée à 6 heures, moins 8 à Aurillac, moins 6 à Clermont-Ferrand, on a moins 5 à Dijon, moins 5 à Saint-Etienne, il fait moins 3 à Bordeaux, moins 2 à Nîmes, 0 à Strasbourg, mais on a 4 à Paris et jusqu'à 7 degrés à Lille. Les températures cet après-midi vont remonter entre 2 et 13 degrés, il fera 3 à Besançon, 5 à Lyon, à Mulhouse, 6 à Strasbourg et Orléans, 8 à Lille et Mans, 9 à Paris. À Paris et à Bordeaux, 10 degrés attendus à Marseille, à Nantes ou encore à Rennes et à Caen, 11 degrés pour Toulon et 12 à Montpellier. Et quelques
2: précipitations au nord
3: Exactement, on a une petite perturbation sur la moitié nord du pays, alors dans le sens où les précipitations sont faibles et éparses, mais attention, ça peut quand même donner quelques flocons de neige là où les températures sont négatives ou alors des bruines verglaçantes, notamment vers le centre Val-de-Loire, soyez prudents, sinon pour les autres c'est plutôt des petites averses de pluie là où les températures sont positives. La moitié nord ça va jusque cet après-midi, alors au nord du ligne Bordeaux-Lyon, donc ça va un petit peu progresser vers le sud, mais au sud de la ligne Bordeaux-Lyon, vous allez retrouver du soleil, c'est-à-dire que la grisaille sur le sud-ouest va se dissiper. Il fera beau des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, mais avec un Mistral et une Tramontane qui vont bien se renforcer, Rafa la 80 cet après-midi et la nuit prochaine jusqu'à 100. Et puis en se décalant un petit peu vers le sud, du coup, les Hauts-de-France et le nord de la Seine retrouveront dans l'après-midi du soleil.
2: Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. Alba, un point c'est tout. Les... Les riches sont-ils responsables du malheur des pauvres
27: Les riches comme Jean-Luc Mélenchon
2: <rire> Martial, 64 ans, le fameux âge de départ dans le projet retraite du gouvernement. Une
21: impasse, dites-vous Ben Oui, parce que visiblement, Elisabeth Borne ne veut pas bouger, les syndicats non plus, donc ça va devenir compliqué pour discuter.
2: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Oui, Novak Djokovic a remporté
6: l'Open d'Australie oui. hier son 22e, et je vous expliquerai pourquoi ce matin, c'est très facile d'écraser Djokovic.
2: <rire> On est très curieux d'avoir ah la oui, réponse. À tout à l'heure,
6: ce sera dans un quart d'heure. Il
2: est 6h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal de Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et elle a une ce matin, cette question, mais où sont passées nos infirmières
23: En tout cas, elles ne sont plus à l'hôpital et pour cause, 16 000 d'entre elles pointent à Pôle emploi, enquête RTL dès le début de ce journal. À suivre également, bataille des retraites, acte 2, tout le monde, durcit le ton, les syndicats, les députés de l'opposition et le gouvernement qui ne veut plus négocier sur l'âge de 64 ans. Enfin, la Fédération française de rugby secouée durement par l'affaire La Porte, documents, RTL, à la fin de ce journal, vous entendrez une bénévole qui a osé tenir tête à la ministre des Sports.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le mystère de l'indemnité carburant. Oui, l'État fait un cadeau, mais alors visiblement oui. personne n'en veut. A tout à l'heure. RTL matin. Ils ont délaissé les couloirs
23: des hôpitaux alors qu'on parle chaque jour de crise de système de, du système de santé français. Il manque aujourd'hui 60 000 infirmiers et infirmières en France. Nathan Bocard, vous avez mené l'enquête pour RTL et vous avez découvert que des dizaines de milliers de diplômés ne veulent
18: tout simplement plus exercer. Ah oui, 180 000 infirmières, cela représente un quart de l'effectif total. Et le vide créé par ces départs se ressent, particulièrement à l'hôpital ces dernières années. Alors qu'en 2020, quelques 7000 postes d'infirmières étaient vacants dans les hôpitaux français. Ce chiffre a presque été multiplié par 10 en deux ans. Mais le phénomène ne concerne pas que le milieu hospitalier. Que ce soit dans le public, le privé, en libéral ou même en EHPAD, partout, les infirmières semblent invoquer les mêmes raisons d'abandonner ce métier. Manque de moyens sentiment de perte de sens, de ne plus pouvoir soigner correctement, horaire décalé et effréné, ou encore un salaire trop bas pour leurs efforts. En début de carrière, une infirmière à l'hôpital gagne en moyenne 1700 euros bruts. Alors beaucoup se reconvertissent, la plupart restent dans le soin, dans la médecine alternative par exemple. Par ailleurs, fin 2022, 16 000 infirmières étaient inscrites à Pôle emploi, un chiffre en baisse qui, selon les syndicats d'infirmiers, témoigne de situations transitoires d'infirmières qui ont simplement déménagé et dans leur région un poste qui leur conviendrait.
23: 16 000 infirmières à Pôle emploi, ça représente un quart des besoins sur le territoire. Enquête RTL de Nathan Bocard.
2: C'est une bataille stratégique qui va se jouer aujourd'hui dans les bureaux de l'Assemblée. Un travail minutieux pour les députés qui vont
23: décortiquer en commission le texte article par article, amendement par amendement et il y en a beaucoup. 7 000 dont 6 000 déposés par la NUP, l'Alliance de Gauche. Tous ceux, tous ceux de ces amendements qui concernent le report de l'âge légal à 64 ans seront mis à la poubelle par le gouvernement puisque ce n'est plus négociable, a dit Elisabeth Borne et pour la première ministre désormais la question est, quelles concessions offrir à l'opposition, marie bénédicte Thaler
27: Oui, Elisabeth Borne a eu une fin de dimanche studieuse, avec plusieurs ministres et responsables de la majorité elle a passé en revue les amendements déposés 7 000, dont près de 6 000 viennent de la NUPES, pour faire le tri entre ceux que le gouvernement a l'intention d'intégrer et les autres. Avec une ligne rouge, le régime doit être en équilibre à l'horizon 2030. Au grand jury sur RTL, Clément Beaune a confirmé qu'il y aurait des ajustements sur la pénibilité, les seniors et les carrières des femmes, sujet auquel Elisabeth Borne accorde une attention toute particulière, car il cristallise une partie du mécontentement et a fait basculer dans l'opposition à la réforme certaines catégories de population les mesures ont été mal comprises, nos arguments ont du mal à être audibles, reconnaît l'entourage de la Première Ministre, qui s'attend à ce que la mobilisation soit de nouveau forte demain, histoire cette fois de ne
23: pas être surprise.
2: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Et dans la rue, les syndicats veulent faire mieux que le 19 janvier, où plus d'un million de manifestants avaient défilé en France.
23: Et première indication, la grève s'annonce très suivie dans les transports, à l'école où votre enfant risque de ne pas avoir d'enseignant, dans la fonction publique, les raffineries ou les centrales nucléaires, mais aussi dans le privé où des appels à cesser le travail ont été lancés, notamment dans les commerces. Dans les cortèges marseillais, demain, il y aura renaud Henry, les salariés chez Enedis et secrétaire général du syndicat CGT Énergie Marseille. Alors oui, avec son statut, il se sent privilégié, mais pour lui, tous les salariés de métiers pénibles devraient être traités comme lui.
26: Notre statut,
14: nous on n'a pas peur de dire qu'on est mieux traité que les autres salariés. Donc nous on revendique en fait que tous les travailleurs soient tirés vers l'eau. Il faut donner la possibilité à un travailleur de partir à 60 ans dans des conditions dignes. 55 ans quand ils travaillent, par exemple je pense aux travailleurs du BTP aujourd'hui, qui travaillent pour nous en sous-traitance, ils font le marteau-piqueur et la pelle et la pioche toute leur vie. On les voit nous sur le terrain, il y en a ils ont 62 ans, physiquement on dirait ils en ont 75. Ils devraient partir à 55 ans ces gens-là. Comme chez nous, ceux qui sont sur les poteaux, bien entendu. Nous, on ne dit pas que nous, c'est plus difficile que les autres. Par contre, ce qu'on dit, que c'est que les autres, ce n'est pas normal qu'ils bénéficient pas des mêmes choses que nous. Ça, ce n'est pas normal
23: réaction recueillie par notre correspondant à Marseille, Étienne Baudu, les syndicats qui se réuniront demain soir au siège de Force Ouvrière pour envisager la suite du mouvement de nouvelles grèves sont déjà annoncées dans les ports, les
2: raffineries et les centrales électriques à partir du 6 février. Et dès demain, 4h30 on sera avec vous pour vous accompagner matinal et journée spéciale sur RTL et RTL.fr. Que vous soyez mobilisé
23: contre la réforme des retraites ou victimes des perturbations, vous aurez toutes les infos. à la SNCF notez déjà que le préavis de grève court dès ce soir 19h. Il y aura un TGV sur 3 en moyenne, 2 TER sur 10, presque aucun intercité. À Paris, la plupart des lignes de métro ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe et pour l'aérien, c'est un peu mieux, un vol sur 5 à
2: Orly. En Ukraine, les combats acharnés se poursuivent dans le sud du pays.
23: Au moins 3 morts et 6 blessés après des bombardements russes sur Kherson. L'Allemagne a annoncé hier qu'elle n'enverra pas d'avion de combat alors que Kiev réclame à l'Occident encore plus d'armements lourds pour contrer l'invasion russe. Et je vous invite ce matin à aller écouter le premier podcast Focus hors série, les grandes enquêtes air RTL pour ce premier épisode long format. RTL a enquêté sur les oligarques russes. Que deviennent-ils depuis le début de la guerre Meurtre, accident, exil Podcast Focus à retrouver sur RTL.fr. L'application et toutes vos plateformes de téléchargement.
2: Un document RTL à suivre dans un court instant. Une bénévole de direction de la Fédération Française de Rugby tient tête à la ministre des Sports. C'est pas souvent qu'on entend ce genre de choses. 6h36. RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL Matin. RTL, il est 6h38. La suite du journal de Vincent de Rosier. La tempête Bernard Laporte n'en finit plus de secouer la Fédération française de rugby. Et certains membres s'opposent frontalement maintenant à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. C'est un document RTL lors du comité
23: directeur qui a eu lieu vendredi. La ministre a une nouvelle fois mis la pression sur les 38 membres de la Fédération pour leur demander de remettre leur mandat en jeu. Les dirigeants historiques sont restés muets, mais pas Virginie Deprince, bénévole d'un petit club du Tarn-et-Garonne.
10: Je pense lui avoir parlé d'ingérence, parce que c'est le sentiment profond que j'ai eu depuis le début de cette affaire. Je n'y ai pas manqué le respect. Ça a été plus fort que moi, pour moi c'était viscéral. C'était nous expliquer très calmement que ben oui, il fallait qu'on sorte, mais on sortirait pourquoi Personne n'a rien fait autour de cette table. Nous avons des statuts, ou alors vous nous expliquez que nos statuts, ils n'ont aucun sens. C'est des statuts qui ne datent pas de la, la porte. Non, j'ai eu le sentiment qu'elle nous donnait des leçons. Moi je travaille... Et je le revendique au sein d'une fédération française, de manière bénévole. Euh, on est à l'aube du tournoi destination, on est à l'aube de la Coupe du Monde. Nos championnats amateurs doivent se terminer, on doit pouvoir faire les choses sereinement. Le président intérimaire sera désigné mercredi. On veut aller au bout des projets lancés, voilà
23: propos recueillis par Jean-Michel Rascol pour RTL la septième étoile attendra, l'équipe de France de handball a perdu hier contre les Danois double tenant du titre, 34 à 29 c'était en finale du championnat du monde qui se déroulait à Stockholm, les Danois sont les premiers dans l'histoire à enchaîner trois sacres mondiaux consécutifs, eux enchaînent les contre-performances, les Parisiens c'est du foot, on fait match nul, un but partout hier contre Reims, le PSG réduit à 10 après l'expulsion de Marco Verratti s'est fait rejoindre au score dans les arrêts de jeu, Paris battu à Lens et à Rennes au mois de janvier conserve 3 points d'avance sur Lens et 5 sur
2: Marseille. Merci beaucoup Vincent de Rosier. Soyez attentifs dans une dizaine de minutes parce que Florian Gazan va nous dire que c'est très facile d'écraser Djokovic. Ah ben Un jeu d'enfant. Oui, alors ça m'intrigue cette ben, histoire. Très intrigué. <rire> Marina, <rire> on est prudent sur la route ce matin. Il y a des gelées par endroits.
3: Oui, il y a des gelées sur l'est et le sud du pays. Et c'est vrai que comme il y a quelques précipitations, on peut avoir des bruines vers glaçante parce que c'est assez faible et localisé. Ou alors même quelques flocons de neige. On a des précipitations vers les Hauts-de-France. C'est de la pluie, les températures sont positives, mais c'est vrai qu'au sud de la région Centre-Val de Loire, en allant vers l'ouest de la Bourgogne ou encore le sud de la Champagne-Ardenne, il y a quelques précipitations. Grande prudence, c'est une petite perturbation, hein, pas très active, mais bon qui concerne une bonne moitié nord du pays et cet après-midi elle va s'étendre jusqu'au bordelais, jusqu'au lyonnais. Donc voilà, on aura encore un ciel couvert sur cette moitié nord du pays avec quelques précipitations. Il y a juste vers les Hauts-de-France et le nord de la Normandie où dans l'après-midi comme la perturbation va se décaler vers le sud, eh bien vous vous allez retrouver quelques éclaircies et puis en allant au sud. De la ligne Bordeaux-Lyon. Eh bien, on aura de belles éclaircies, du soleil, des Alpes, à la Méditerranée et aux Pyrénées, mais avec du mistral et de la tramontagne. Sur les plaines du sud-ouest, il y a de la grisaille ce matin, mais ça se dissipera cet après-midi. Et les
2: températures restent fraîches ce matin
3: Oui, ce matin, on a des gelées, hein, donc à l'est et au sud. Cet après-midi, ça va remonter tout de même. Hein, 13 à Nice, 11 à Brest et Toulon, 10 à Marseille et à Nantes, 9 degrés à Paris, 8 à Lille, 9 à Paris, c'est même au-dessus des moyennes mmh. de saison. 7 à Reims et à Tours, un petit 5 à Metz quand même, hein, 5 à Lyon, 3 à Besançon et Aurillac.
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec le mystère de l'indemnité carburant. Oui, chèque de 100 euros recherche désespérément bah des personnes intéressées. 6h42.
1: RTL RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec le mystère de l'indemnité carburant. Eh ben oui.
16: C'est effectivement... Très mystérieux. L'État offre un chèque de 100 euros aux conducteurs qui en ont le plus besoin. Et qu'est-ce que j'entends vendredi matin ici
26: même 10 millions de Français sont éligibles, mais seuls 3,5 millions d'entre eux ont déjà fait la demande.
16: Et oui, près de 70% des potentiels bénéficiaires n'ont rien demandé. Et là, je me dis quand même...
5: Sacré
16: français Ah oui, sacré français Alors... On récapitule. Des carburants qui repartent nettement à la hausse selon les derniers chiffres. L'essence repart à la hausse et face à des 2 euros le litre, on peut le comprendre, le français... Pas content C'est carrément un scandale. C'est trop abusé. Ça fait mal au porte-monnaie, ça fait mal au corps aussi. Ça devient insupportable. Et évidemment, donc le gouvernement fait un geste et Elisabeth Borne annonce sur RTL. On va mettre en place une indemnité carburant, 100 euros pour euh, à peu près la moitié des ménages. Ces cadeaux, c'est 100 euros. Et là, le français... Pas Pas je préférais la remise au carburant parce que là, 100 euros, euh, c'est rien du tout. Hein. J'aurais préféré qu'il baisse de 40 ou 50 centimes de, comme vous avez fait là.
21: Ah bah c'est ouais, ouais. plus rentable.
16: Ah bah tu m'étonnes, une réduction de 50 centimes par litre, c'est sûr que ça aurait été plus rentable. Mais bon, c'est toujours 100 euros de prix. Et visiblement, la demande n'est pas hyper compliquée à faire. La demande en ligne se remplit en quelques minutes sur le site impots.gouv.fr. Il existe aussi un numéro de téléphone. Vous pouvez aussi passer au guichet du centre des impôts près de chez vous. Donc il y a plein de solutions et le jour de l'ouverture des demandes, c'est parti sur les chapeaux de roue.
23: Oui, 250 000 personnes entre 9h et midi. Gabriel Attal s'en est félicité à ce rythme-là. Tout le monde aura rempli son dossier dans 20 jours. Ouais,
16: en 20 jours, c'est bouclé cette histoire. Et donc 15 jours plus tard, point étape. Près de 7 millions d'automobilistes qui ont droit à cette aide de 100 euros ne l'ont pas encore réclamé. Bah ouais, on n'est pas loin du fiasco, c'est fascinant, avec des automobilistes parfois complètement perdus.
13: Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bah, J'en ai entendu parler aux infos, mais euh, sans plus en fait. Bah,
16: alors Du coup, on va faire un peu plus. Hein. Si vous allez bosser en voiture
2: et que... Vous ne gagnez pas plus de 1314 euros net par mois pour une seule personne ou... Pas plus de 941 euros pour un couple avec deux enfants. Eh
16: bien faites donc la demande, hein. c'est pas tous les jours que l'État vous fera un chèque de 100 euros. Merci beaucoup
0: Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. RTL, avec Bosch Car Service, vous offre
2: l'entretien annuel de votre voiture. Et ce pas tous les jours hein, qu'on vous offre l'entretien annuel de votre voiture. Et c'est Pascal de Blois, auditeur, qui euh, remporte euh, l'entretien de sa voiture pour euh, toute l'année. Une nouvelle chance de gagner tout à l'heure avec euh, Amandine Bego et Yves Calvis.
3: Il
10: achète une voiture maintenant.
2: Entretien, réparation, vente de véhicules
0: et bien d'autres services. Bosch Car Service, c'est plus de 15 000 garages dans le monde.
2: Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Et Il vaut mieux avoir une voiture parce que le trafic sera très perturbé Demain dans les transports en commun Des perturbations similaires au 19 janvier dernier Le gouvernement conseille à ceux qui peuvent De télétravailler journée spéciale sur RTL Demain dès 4h30 La douleur des parents de Baptiste sur RTL L'adolescent de 12 ans est mort pendant les cours de sport Il y a deux ans en Haute-Savoie Victime d'un arrêt cardiaque Il était pourtant dispensé de sport Ses parents demandent justice Ils veulent comprendre ce qui s'est passé
4: Oh. Baptiste avait un certificat médical sa maladie était connue du corps enseignant et pourtant il s'est retrouvé à courir
17: On ne comprend pas pourquoi on en est arrivé là Pourquoi le professeur l'a laissé courir Ou l'a fait courir Est-ce qu'on l'a forcé On ne sait pas
5: Notre fils nous manque énormément
2: Un document RTL a retrouvé dans le journal de 7h Restez avec nous sur RTL Votre tablet du petit matin arrive RTL
1: RTL Matin
2: avec Jérôme florin Il est 6h50, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par vous, Alba Ventura. Coup de gueule, ce matin, contre Jean-Luc Mélenchon, qui, à son tour, part en guerre contre les milliardaires.
27: Oui, Jean-Luc Mélenchon qui affirme que, je cite, les riches sont responsables du malheur des pauvres. C'est très grave, ce que fait Jean-Luc Mélenchon. C'est quasiment un appel à s'en prendre aux riches. Alors, vous vous souvenez que la patronne des Verts avait commencé la semaine dernière, elle appelait à une France sans milliardaires, on en avait parlé. Mmh. Il y a eu François Ruffin aussi dans un autre registre. Et soumis Manuel Bompard. Être milliardaire dit-il en France, c'est immoral aujourd'hui. Mais Jean-Luc Mélenchon fait pire, parce qu'il dit « les riches sont des parasites ». Et qu'est-ce que vous faites des parasites Eh bien, vous les écrasez sous le talon. Parasite, c'est le mot qu'utilisaient les nazis pour parler des handicapés, et des juifs, que les communistes soviétiques utilisaient pour définir les mendiants, les chômeurs, ceux qui refusaient de s'insérer dans le monde du travail, ou ceux qui possédaient des terres. Et tout cela était exterminé. Mélenchon ajoute la haine à la bêtise. Vous savez, comme lorsqu'il appelle au soulèvement, à l'insurrection, au grand soir. Enfin, ça ne manque pas d'air de la part d'un homme qui est entré dans la vie politique en 78, qui n'a jamais travaillé dans le privé et qui fait partie des riches avec plus d'un million de patrimoine déclaré au moment de la présidentielle et quelques 90 000 euros en compte bancaire. Au passage au Venezuela, la personne la plus riche du pays c'est la fille du président Chavez je vous dis ça parce que Chavez c'est le grand ami de Jean-Luc Mélenchon alors évidemment Mélenchon dira qu'on a mal interprété son propos que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Pour être très franche, moi qui l'ai observé depuis des années, qui ai entendu ses confidences sur son admiration de François Mitterrand, le monarque de l'Élysée, qu'il est vu tellement heureux d'occuper son poste de ministre de la fonction de la formation professionnelle avec chauffeur et tout et tout, qu'il est entendu se plaindre d'être député européen parce que c'était un peu trop loin de Paris et se défendre de voyager en business parce qu'il était trop fatigué. Vous savez, je lui ai longtemps trouvé un talent de tribun. Mais là, je dois dire qu'il fait naufrage. C'est dur de
2: sombrer. Merci beaucoup Alba Ventura. L'écho à New, Martial You. Avertissement clair hein, d'Elisabeth Borne hier oui. sur la réforme des retraites.
21: Il est trop tard pour négocier sur les 64 ans. Fin de la discussion. Oh non, parce qu'on se souvient de beaucoup de premiers ministres qui étaient droits dans leurs bottes et ne reculeraient jamais, puis qui ont été obligés de faire machine arrière ensuite. L'issue d'un conflit social, ça n'est jamais couru d'avance. Tous les vieux briscards du social vous le diront. En fait... Je pense que les 64 ans sont une impasse. C'est un totem pour le gouvernement et c'est un épouvantail pour les syndicats et pour les Français. Pourquoi les syndicats n'accepteraient-ils pas de, de renoncer à l'âge en échange d'autres concessions eh ben, impossible. À, à cause de deux hommes, Philippe Martinez et Laurent Berger, qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas abandonner sur ce point. Qui plus est, deux hommes qui arrivent en fin de mandat et qui préparent donc leur succession. Laurent Berger, il est obligé de refuser 64 ans. Une motion a été votée en ce sens contre son gré lors du dernier congrès de la CFDT. Le congrès, c'est l'Assemblée nationale de la CFDT. Et avec tous les cadres du syndicat, il l'oblige à négocier sur rien d'autre que l'allongement des trimestres, mais, pas, de, pas l'âge.
3: Mais quel est le risque s'il accepte un compromis avec le gouvernement bah,
21: L'implosion de son syndicat, ça s'est déjà produit en 2003, quand François Chérec avait accepté un compromis avec le gouvernement lors de la réforme des retraites Fillon, dans la foulée hémorragie de militants qui n'avaient pas compris et qui avaient quitté les rangs. Pas sûr que Laurent Berger, même si c'est le fils spirituel de François Chérec, ait envie de revivre ça. Et, et du côté de la CGT, c'est l'opposition classique Oui, alors... Avec une dimension en plus, Philippe Martinez part en mars et souhaite placer sa candidate Marie Buisson qui est professeure de lycée. Elle est jugée trop modérée par les fédérations les plus rudes comme les transports, les métallos, les électriciens, okay. gaziers, bref, ceux qui étaient à la manœuvre lors de la grève des raffineries en octobre et ceux qui poussent actuellement sur les retraites. Si Philippe Martinez veut devenir faiseur de roi, ou de Rennes en l'occurrence, et imposer sa candidate, il doit remporter ce combat face au gouvernement, accessoirement, pour Berger et Martinez, faire plier le gouvernement, et surtout Emmanuel Macron, ce serait quand même un beau bâton de maréchal avant de partir. Et euh, Elisabeth Borne, elle pourrait encore bouger sur les 64 ans Compliqué aussi, parce que si le gouvernement fait cette concession, ce sera pris, en tout cas perçu, comme l'enterrement de toutes les ambitions de réforme. Et beaucoup pensent au gouvernement que ce sera aussi la fin du quinquennat potentiellement une dissolution derrière. Malheur donc à celui qui cède sur les 64 ans.
3: Alors, quelle est la porte de sortie
21: Alors, Il ne reste plus que l'obligation d'aller jusqu'à 172 trimestres pour partir à taux plein. C'est ce qui est prévu. Hein. Comme les Français ont fait des études un peu plus au cours des dernières décennies, cela nous amènera mécaniquement, sans le dire, à 64 ou 65 ans si vous êtes né après 1970. On n'en est pas si loin, puisqu'on part déjà à 63 ans et 4 mois en moyenne dans le privé aujourd'hui. Pas d'âge d'égal, pas de drame. Mais une telle mesure, ça rapporte beaucoup moins d'argent qu'un report de deux ans pour tout le monde. Et il faudra faire des efforts à ce moment-là ailleurs. Et ce n'est pas un hasard si hier, justement, dans le JDD, Bruno Le Maire a commencé à annoncer la chasse aux économies dans le prochain <rire> budget.
2: Votre note 2 sur 10 aux Falaise d'Etreta et au Calanque de Marseille.
21: C'est un site de tourisme américain, Fodors Travel, qui a fait le classement des 10 sites touristiques mondiaux à éviter et on y trouve nos deux lieux français. La raison, c'est magnifique bien sûr, mais le tourisme de masse est une catastrophe écologique pour ces sites. Voilà, vous le savez. Merci beaucoup Martial. Ah ouais, les pourquoi de l'info
2: Chaque matin, Florian Gazan, hier, Novak Djokovic a remporté l'Open d'Australie, son 22e titre du Grand ouais. Chelem, comme le recordman jusqu'ici, Raphaël Nadal. Il redevient du coup numéro un mondial à 35 ans. Et pourtant, Florian, ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi c'est très facile ouais. d'écraser Djokovic. Ah
6: ouais, d'une simplicité déconcertante. Alors dites tout comment là, parce que euh... Franchement, n'importe qui peut y arriver et à tous les coups. Et en plus, même pas besoin d'une raquette de tennis pour ça. Bon, par contre, si Tsitsipas et Nadal nous écoutent, je parle pas de Novak Djokovic, mais de Duvalus Djokovic. Bah,
3: oh. bah. C'est quelqu'un de sa famille ou pas Alors, Très
6: éloigné, car c'est un insecte, précisément un ah. coléoptère, découvert l'automne dernier par des scientifiques serbes dans les montagnes de leur pays et baptisé ainsi en l'honneur de Novak, parce qu'il fait rayonner la Serbie dans le monde entier, mais pas seulement. Ah. Et c'est quoi l'autre raison Eh bien, cet insecte souterrain ressemble à Joko, d'après ah. ses découvreurs. Ah. Il est rapide. Ah. Tenace, sa force et son élasticité en font un prédateur des sous-sols comme Novak est un prédateur des cours. Bon, par contre, pour ne pas froisser le numéro 1 mondial, ils ont omis de préciser qu'il est petit, aveugle et très moche. <rire> mine de rien, c'est quand même le deuxième animal qui s'appelle Djokovic. Ah bon, hein. le deuxième Oui, en 2021, on a donné le nom du tennisman un escargot d'eau douce. Donc, si vous, vous baladez un jour dans une grotte du Monténégro, c'est hein, ton jamais, ah oui, vous croiserez <rire> peut-être Dravunijana Djokovicki. Après, Bonjour. voyez une loupe car ce coquillage blanc me... Mesure 2 mm. Bon, ceci dit, il n'y a pas que Joko qui a un insecte à son nom. Ah oui, il y a qui d'autre Et bien finalement, c'est assez répandu. J'ai regardé. Par exemple, il y a le scarabée Agra Schwarzeneggeri, <rire> baptisé ainsi parce qu'il a des pattes très musclées. La mouche Scapsia Beyoncea, alors une mouche qui pique, donc Beyonce n'est pas un ton mais un temps. Et l'araignée Calponia Harrison-Fordy, en hommage à l'acteur qui a fait des dons au Muséum d'histoire naturelle de New York. Et il y a mon préféré quand même. Ouais. Qui ouais. est Et ben, un nom d'insecte n'est pas toujours un hommage, Jérôme. La preuve avec la Néopalpa Donald Trumpy, dont le découvreur a dit, je cite, que les écailles jaunes dégueulasses de sa tête ressemblaient à la tignasse de Trump. Voilà. Dernière chose au cas où vous poseriez la question, chez nous, Didier Bourdon doit bien son nom, ah oui. non pas à des scientifiques, mais à ses parents. Hein, quand même. Merci. Merci beaucoup. On a des nouvelles du Florianus Gazanus ouais. Bah écoutez, euh, je viens de marcher dessus. R.T.L.
2: <rire> Marina, une perturbation sur le nord
3: Oui, en effet, sur les Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, vous faites bien l'étonnement, le, le, je trouve. Ouais. <rire> une perturbation sur le nord L'île-de-France, le bon. les Pays-de-la-Loire, le centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Bourgogne, Franche-Comté. Alors ça signifie un ciel couvert et puis il y a quelques précipitations bon, faibles et éparses, mais quand même, elles donnent souvent de la pluie, mais c'est vrai que vers le centre et vers le nord-est, là, vu les températures négatives, on a quelques bruines verglaçantes ou même quelques flocons, donc soyez prudents, c'est pas des grosses mais bon, enfin ça peut être problématique sur la route et puis en allant vers le sud c'est mieux alors sur le sud-ouest il y a quand même pas mal de grisailles mais ça devrait se dissiper ce sera assez ensoleillé cet après-midi soleil dès ce matin pour les Pyrénées le Languedoc Roussillon en allant vers les Alpes la Provence Alpes Côte d'Azur et la Corse mais avec du Mistral et de la tramontane qui vont d'ailleurs bien se renforcer avec des rafales cette nuit dépassant les 100 km par heure alors la bonne nouvelle c'est qu'en se décalant la perturbation et eh bien dans les Hauts-de-France mais aussi au nord de la Normandie on retrouvera dans l'après-midi des éclaircies côté de température entre deux 13 degrés, 3 à Besançon, 5 à Metz 8 à Lille, 9 à Paris, ça remonte sur l'ouest hein. 9 à Paris, 9 aussi à Bordeaux, 11 à Brest et 12 à Montpellier
2: Merci Marina, merci à toute l'équipe Bonjour Amandine, bonjour Yves Bien Bonjour
7: bon Jérôme.
9: Jérôme Pas trop
2: dur le début de semaine
9: oh,